0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: We vallen maar meteen met de deur in huis. Ja, wij zijn bij Race Reporter dol op kampioenen en winnaars. Maar we hebben ook een zwak voor de underdog. Voor dat wat niet perfect is. Vorig jaar maakten we bijvoorbeeld een special over crap teams. Mooie verhalen over hopeloze Formule 1-teams die nooit konden slagen. En dat is ook niet deden. Nu borduren we voort op dat thema, met dank aan de suggestie van luisteraar Daniel. We gaan kijken naar de grootste Formule 1 flops uit de afgelopen 25 jaar. Grootste plannen voor nieuwe teams die uiteraard nooit werden uitgevoerd. Mislukte transfers, bizarre proefballonnetjes proefballon- om de sport spannender te maken. En natuurlijk al die Grand Prix die nooit verreden werden. Vrijwel ieder land lanceerde ooit wel eens een wild plan om een race te organiseren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Bij het lijstje flops dat de Formule 1 wel hadden, zijn we bewust selectief geweest. Iedereen wist dat Juji Ide er geen klap van kon en niemand verwachtte dat Gaston Mazeken een deuk in een Argentijns pakje boter zou rijden. Stuk voor stuk voorzetten voor open doel. Maar we werden vooral rond de eeuwwisseling getrakteerd... op een aantal pijnlijke en verrassende voorbeelden van mismanagement. Ga maar na. Zagen we het echt allemaal aankomen... dat Alain Prost een potentieel topteam binnen vijf jaar... naar de rand van de afgrond zou brengen? Of dat de honderden miljoenen dollars van British American Tobacco... zo weinig effect op de prestaties zouden hebben in 1999? Nee toch? En dan zijn er nog de meest absurde ideeën om de Formule 1 beter te maken... Vooral Bernie Ecclestone had er een handje van. Sprinklers om regenraces af te dwingen. Teams met drie auto's. Dubbele punten bij de seizoensfinale. Of wat te denken van het nieuwe kwalificatieformat... dat in 2016 voor totale chaos zorgde in Melbourne. Kortom, net zoals elders in het leven... gaat in de Formule 1 lang niet alles goed. De geschiedenis van de sport ligt bezaaid... met gebroken dromen, geknakte ambities... en mislukte initiatieven. Maar één ding is zeker, in de wereld van de Formule 1 is het nooit saai. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. Ik ben tegen en we zitten hier met het vaste team. Het Oehoe. vijfde seizoen van deze podcast alweer. Shari Alvin, Jeroen Demedaal en Jeroen Scholte. Heren stel je kort even voor.
0: Ja, ik ben Sharol, fulltime Formule 1 liefhebber, simracer, marketeer, uh, twitteraar, podcaster. Wauw. Denk ik. Wauw. Ah.
2: Jeetje, jij bent je druk.
0: En dan ja. een stukje van alles een beetje. Ik wissel het een beetje af, zeg maar. Oké.
2: Okay. Ja, en ik ben Jeroen Demmerdaal. Ik ben ook fulltime Formule 1 fan en uh, schrijver. En sinds kort hoofdredacteur van mijn eigen tijdschrift. Hoe heet dat? dat? door even een pitch. Vol gas. Vol gas magazine. Leuk, leuk man. Gaat het goed? Loopt hier lekker? Ja? ja, dat loopt heel lekker. Ja. Okay. Ja. En uh, hartstikke veel positieve reacties. Dus, uh, we waren zelfs op de TLV uh, van het weekend. Oh, dus lach. hartstikke leuk.
1: Met, met wie doe je ja. dat? Met, uh, de,
2: samen, met uh, samen met Hans van de Klis. Uh, hij is mijn uh, partner in crime. Maar we hebben inderdaad weer, het eerste nummer staan. Ook uh, verhalen van Coen Vergeer inderdaad. En van Nando Boers. En van Rob Campus. En van mijzelf. Mooi. Uh, nou ja. en, en,
0: hele en hele mooie, mooie plaatjes. plaatjes. En
2: mooie plaatjes, ja. Van
3: Frits van Eldik. Leuk. Ja. Mooi, mooi vent. Jeroen Schotten. Ja, en ik ben. Uh, eh, nou, Jeroen Schotten, dat zeg je al. En uh, ik ben uh, ja, trouwe lezer van Volgas. Sinds het eerste uur. Absoluut. <laughs> Hij ligt met Albert Heijn tegenwoordig hoor ik. Dus ik wil ik? zeggen
2: hij ligt gewoon met Albert ja. Heijn ja. en bij de Jumbo en bij alle andere grote
1: Vraag je van wie is die Kauwgom hier op tafel met Max? Je hebt gewoon Max Kauwgom. Is dat toeval of Max uh, nou, is dat jij Max dat Max super Max, Max Supermax, is <laughs> het, uh... nee, nee, het. Is toeval. Is Max
3: Kauwgom. nee oh. is puur toeval ja. Oh,
1: puur toeval. Ja. Oké. Okay. Nou jongens we gaan Max, uh, Max Ja. We hebben een uh, leuke special en uh, de, de, nou, we zullen ongeveer op drie uur mikken. Mislukte Grand Prix. laten we daarmee beginnen. We gaan naar de geplande Grand Prix uit 2003.
2: Ja, want we beginnen meteen goed. Want wie er natuurlijk aan de Formule 1 denkt, die denkt meteen aan Libanon. toch? Altijd, ja, 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 absoluut. Maar dan niet. Ja, want dat was een idee. Dat kwam uh, eind jaren 90 uh, door de toenmalige regering in Libanon. Die kwamen uh, daarmee op te proppen. Je had een premier, meneer Hariri. En die wilde van Beirut een financieel, commercieel en cultureel centrum van de Arabische wereld maken. En daar hoorde natuurlijk ook een Grand Prix bij. Nou, Bernie Ecclestone die was natuurlijk hartstikke geïnteresseerd. Die was in die dagen al een beetje aan het, aan het zoeken... naar hè, hoe kunnen we nou met de Formule 1 die, die, dat Midden-Oosten in. Dus ja, die vond het allemaal prachtig. En dan zouden rond de Marina, zeg maar, dus de, de plezierhaven van, van Beirut... zouden dan een stratencircuit komen. Een beetje een soort Monaco, maar dan in het Midden-Oosten. Um, het enige probleem is... Libanon is natuurlijk politiek niet het meest stabiele land... Um, En in december 1999 raakte meneer Hariri de macht kwijt. En toen zijn opvolger die besloot om de corruptie aan te pakken. Oftewel vooral zijn eigen zakken te vullen. En dus gingen al die mooie plannen de ijskast in. Want dat hele circuit zou gebouwd worden door een bouwfirma. Waar meneer Hariri de baas was. Dus nou ja, zo gaat dat in dat soort landen. En vervolgens werd meneer Hariri uit zijn auto geblazen in 2005. En daarna hebben we eigenlijk niks meer gezien van Beirut. Uh, en de FIA gaf later de voorkeur aan Bahrein, Abu Dhabi. En die races die staan natuurlijk wel nog steeds op de kalender.
0: Oh, iets stabieler dan uh, denk Dus ik
2: ja, uh, wat zei je?
0: Iets stabieler ook, uh, volgens
2: mij. Uh, Ietsje stabieler. Uh, yeah. Ja, ietsjes meer met de harde hand ook daar.
0: Uh,
2: <laughs> maar goed, dat is weer een, ja, uh, een is, zijstraat. Dat is weer een andere. Uh, maar ja, de Grand Prix van Libanon in uh, de straten van Beirut. Die kwam er dus nooit.
0: Eetje hey, mina, wat een teleurstelling. Jammer. Ja. Het wordt echt een uh, podcast van alleen maar teleurstellingen. Uh, Tredem- dat nu al door. Ja. Heel verdrietig uh, wordt wel. <laughs> en Libanon is echt nou, dus een valt, valt er wel mee, hoor. Oh. Ja, ik wil dit zeggen. Echt ja. een autosportland ja, Libanon. Ja, Met ja, al die verreurings nou,
2: teams. Ik, nou, grapje. Uh, weet je wie de Libanese roots heeft? Uh, nee. Bobby Rahel.
3: Oh, joh. Ja. Okay. Die
2: heeft Libanese roots. Dat is een, en Graham uh, Rail. Dat is een Libanese immigrant. Ja, Graham Rail. uiteraard ook. Okay. Maar dat is dan alweer de, alweer de derde generatie. Dat zijn alweer twee.
3: Dat zijn er alweer twee. Ja,
2: ja. Ja hij zal in die tijden wel Al-Rahal hebben gegeten.
3: <laughs>
2: Al-Rahal. Ja, volgende... Nou, meer midden
3: Ja, meer Midden-Oosten. was eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook een beetje in die uh, tijd van 2003, 2004. Uh, de, de Grand Prix van Egypte. Was ook een kandidaat begin van deze eeuw. Um, niet eens de eerste. Want in 1947 is er zelfs een keertje Grand Prix geweest. Door de straten van Gezira. Maar uh, begin 2002 werd het plan opgevat om, uh, om een race te gaan houden uh, met op een uh, geheel nieuw te bouwen circuit. Met op de achtergrond moesten de piramides uh, te zien zijn. Vet. En uh, het circuit zou ontworpen worden in de vorm van een Sphinx. Kun je nagaan? In de vorm van een Sphinx. De <lacht> de van Nederland met de vorm van een molen ofzo. Ja, met,
1: ja. uh, met, met in de hoofd Asterix en Obelix.
3: Ja, echt een uh, bizar ja. idee. Uh, 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 maar goed, de, de Bernie Ecclestone was de grote initiator natuurlijk, want die wilde graag inderdaad die race in het Midden-Oosten hebben. Uh, uiteindelijk uh, is het er niet van gekomen, het werd Bahrein. En uh, ik vind het eigenlijk wel goed ook, want ik moet, ik moet eerlijk zijn, ik ben wel eens in Egypte geweest en als je daar de piramides hebt zien liggen, dan heb ik niet het idee dat daar nou een circuit gebouwd moet worden, zeg maar. Dat hoort niet bij elkaar, nee. dat moet je niet doen.
2: Sowieso de zin: Bernie Ecclestone wilde dit graag. Wordt een rode draad door oh, deze. Ik spes- die zin, ja, ik wilde er deze
3: voor. Ik moet wel uh, eerlijk zeggen, want dit gaan we nu niet behandelen. Dat Bernie Ecclestone ook wel heel veel wel voor elkaar heeft gekregen. Uh, waar we nog steeds van genieten iedere dag. Maar hij
0: uh, ja, 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 geniet ook nog elke dag van die centjes volgens mij. Denk dus je dus, dat? Uh, ja, Zou hij er ook. veel aan over hebben gehouden, denk je? Oh, Hij zal het niet slecht hebben, denk ik. Oh, oké. Goed, de volgende is denk ik wel een iets bekendere. Dat is de Grand Prix van New Jersey, oftewel New York. En dit is wel een van de, uh, de meest bekende, denk ik, Formule 1 races die Bernie Ecclestone wilde. Eigenlijk een, een Formule 1 race met de skyline van Manhattan op de achtergrond. En dat spreekt ook wel aardig tot de verbeelding, uh, denk ik, voor ons. Um, ik heb ook een beetje gekeken, weet je, de historie van Formule 1 in Amerika is niet altijd een van alleen successen geweest. Ook met natuurlijk de blamage op Indianapolis. En eigenlijk altijd wel belangrijk dat ze ook wat meer voet aan grond gingen krijgen in Amerika. Met de Formule 1 heb ik het idee. Um, we hebben natuurlijk heel wat mooie races gehad in Amerika. Maar het kwam erop uit dat er vanaf 1970 was Eccleston al bezig met de race in New York. Um, waarbij het eigenlijk vanaf 2012 wel echt een beetje vorm begon te krijgen. Um, we, we hebben wat we hebben we gehad? Watkins Glen, Long Beach, Indianapolis. dan nou nog heel veel andere races gehad Detroit, en zo. Oh ja, Dallas. Dallas. Las Vegas, ja. Dallas. Ja. Ja. Ach, nou goed, uiteindelijk uh, Circuit of the Americas is er natuurlijk nog bijgekomen, ook in 2012. Maar goed, rijden in de Big Apple, dat was gewoon een beetje de, de droom waar die echt heel dichtbij was. Maar goed, zoals met veel van deze ideeën is het bedenken één ding, maar uiteindelijk het uitvoeren en het betalen, dat, uh, dat is een tweede. Ja, en ook daar was gewoon een getouwtrek tussen de staten, burgemeesters, de promoters, uh, wie gaat het allemaal betalen? Um, ze wilden chill in 2012 als nachtrace van start gaan. Nou, op zich uh, kan ik dat wel aardig voor me zien. Maar goed, uh, uiteindelijk nooit van de grond gekomen. Ze hadden wel uiteindelijk helemaal een design. Ze hadden het uh, Port Imperial Street Circuit, uh, zou het allemaal gaan heten. Herman Tielke, die had weer een mooie tekening gemaakt. Uh, 2014 waren ze er denk ik het meest dichtbij. Toen hebben ze het ook over kaartverkoop gehad. Uh, op YouTube zat er een mooie promofilm van Red Bull die daar uh, aan het rondscheuren was en zo. Um, hmm. Er waren zelfs ook om Heiningen al heen gestuurd vanuit Valencia. Die waren toen uh, gestopt oh, ja. op de Formule ja. 1 kalender. Toen heeft volgens mij uh, Ecclestone een deel van de kosten kwijtgescholden. En toen gezegd, nou dan wil ik die spullen uh, van jullie overnemen. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon volledig uh, stuk gelopen en eigenlijk een hele tijd stilgebleven. Sinds de overname van Liberty. Toen waren er wel weer een paar geruchten van, uh, zou dit misschien toch nog een keer van de grond gaan komen. Maar goed, uh, verder uh, dan dat is het ook nog niet gekomen.
2: Nou, Ze stonden in 13 en 14 ook op de kalender, weet ik nog. Ja, of, ze al, zijn
0: op maar, hebben op de voorlopige kalender een aster- gestaan. Met een asterixie erachter. Ja. ja, klopt ja. Maar goed, uh, op zich wel zonde. Ik denk dat het ook ja. wel een uh, mooie Grand Prix had kunnen worden. Ja, juist de, de wens uh, om twee races in Amerika te organiseren, ja, dat is er tot nu toe ja. nog niet... Uh, maar gaat dat gebeuren al een keer? Uiteindelijk een keer ja. zie ik ja. het wel niet, gebeuren. Ja. Niet, ja.
3: niet New Jersey misschien, maar uh, er komt nog wel een circuitje bij in Amerika.
2: Was het niet? 82, dat ze er drie hadden? Dat was ja, jaar ja, dat Long ja. Beach en Las ja. Vegas ja. Ja. en Detroit had geloof ik. Ja, ja,
0: lachen. Maar goed, ja, we hebben natuurlijk IndyCar in Amerika en de Formule 1 met één race. Uh, soms wel eens één, twee of drie dan, maar... Eigenlijk wil je stabiel gewoon minimaal twee races daar, uh, daar hebben, denk ik. Het ja, is, was, geen,
1: was geen flop, maar uh, Grand Prix, hoge gebouwen, doe ik denken aan de DTM door Shanghai. Die hebben dat wel gehad.
2: Ja, en, en DTM heeft nog in Helsinki gereden Ja, en
1: volgens mij ook klopt. Moskou, toch?
2: Ja, klopt. En dan komen we meteen ja. naar bij het volgende ja. punt. Ja, want Moskou inderdaad, want inmiddels racen we natuurlijk al jaren op Sochi. Maar uh, die plannen voor een, een Russische Grand Prix, die zijn al wat ouder. Want in november 2000 werd met heel veel fanfare een plan aangekondigd... voor een gloednieuw permanent circuit op het Nagatino-eiland. En dat lag midden in de Moskou-Rivier. Dus een soort Russisch Montreal, moest je maar denken. Um, nou, dat moest allemaal uh, met, bij elkaar moest dat zo'n 100 miljoen dollar gaan kosten. En ook hier weer moest het circuit weer omringd worden door flats en de horeca... en door uitgaansgelegenheden, al die gekkeheid. En Tom Walkinshaw, die gaan we straks ook nog wel een keertje tegenkomen... Um, die was samen met zijn TWR betrokken bij het project en die zouden de constructie overzien. Maar, klein detail, een deel van het budget moest bij de stad Moskou vandaan komen. Dat was in ieder geval uh, het plan. Uh, en de stad Moskou zei van nou, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel trek in. Um, en naarmate de tijd vorderde had Tom Wonkenshaw ook steeds meer andere zorgen aan zijn hoofd. Wederom, daar gaan we het straks nog over hebben. En dus hoewel de gedurende 2001 steeds uh, werd beweerd dat de constructie niet toch echt ieder moment kon beginnen op het eiland, uh, gebeurde er bar weinig. En in september 2002 kwam het definitieve besluit, helaas, geen circuit. En dat was het einde van de Grand Prix in Moskou. Maar gelukkig hebben we nu het wereldcircuit, (laughs) de geweldige baan Sochi.
0: Dus alles is goed gekomen. En weer het land vol met autosportliefhebbers. Misschien moeten we ook een, een podcast gaan doen... over dingen die niet geflopt zijn... die we eigenlijk wel graag geflopt hadden zien. <lacht> ja, ja. ja, exact. Ja, dit gaat over mislukte Grand Prix, Maar dan eentje die...
3: Grand Prix's die wel gelukt zijn, maar eigenlijk... Ja. hadden moeten mislukken. Ja. Dat wordt dan een ja. podcast over Formule 1, lang. Met Jeroen. Dat wordt een flopcast voor dat. Ja. Flopcast. Dat was hem. Grand Prix van China. Ja, China. Ja, die hebben we natuurlijk wel. De Grand ja. Prix van China. Op zich is die niet geflopt, want die is in Shanghai natuurlijk. Uh, maar van origine zou die zijn op het circuit van, uh, van Zhuhai Vanaf 1995 Toen waren er uh, concrete plannen voor de aanleg van een permanent circuit daar. En dat zou het eerste circuit in, uh, in China zijn geweest. Uh, dat is een vrij nieuwe, uh, nieuwe stad in de buurt van Hongkong. Uh, dat was een stad die, die, die uh, 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 verder uh, gepromoot zou moeten worden door de overheid. Dus ze wilden daar erg graag een Grand Prix houden. Bovendien was Zhuhai echt een, uh, een stad van racefans. Want er waren in de jaren voorafgaand aan die plannen... Met regelmaat straatraces uh, georganiseerd waar supporters van van 100.000 mensen op afkwamen. Dus uh, ja, ze dus hadden het idee dat de Formule 1 daar nog wel veel meer zou kunnen trekken. En iemand, er was weer één iemand. En dan mogen jullie raden wie wie heel graag naar China wilde. Tom Coronel. <lacht> Tom Coronel. <lacht> <Tom Coronell. lacht> ja, Bernie Eggleston inderdaad weer. Oh. Hij zag daar waarschijnlijk wat geld liggen. Dus uh, <lacht> ja, Bernie wilde daar heel graag naartoe. Dus in november 1996 werd het Suhai International Circuit uiteindelijk ook echt gebouwd en geopend. Het eerste permanente circuit ooit in China. Afgekort ZIK. En uh, het, het mooiste was toch in de, de, de voorlopige Formule 1 kalender voor 1990. 1999, daar stond ook echt uh, de Grand Prix van China op in Zhuhai Met een asteriskje, uiteraard ook weer. En, uh, en dat was eigenlijk ook het enige moment waarop ze enigszins in de buurt van de Formule 1 waren gekomen. Want daarna uh, stuiten de organisatoren op allerlei problemen. Met name door de... Uh, de infrastructuur, uh, het circuit lag nogal helemaal in het niks en het was moeilijk te komen. En uh, de, de VIA vond de plannen niet goed genoeg. En uh, de officiële reden was dan ook dat de organisatie niet kon voldoen aan de standaarden van de VIA. 2000 werd nog wel een nieuwe poging gewaagd, maar uh, de FIA wilde het eigenlijk niet meer. En inmiddels had Shanghai nieuwe plannen gekregen om een uh, Grand Prix te organiseren. En vanaf 2004 uh, nou ja, zien we die ieder jaar uh, op de kalender, behalve vorig jaar dan. En uh, Soehai, het circuit in Suhai, circuit, dat bestaat nog steeds. En daar rij rijden sportscars. En voor mij uh, Formule
0: 3 Azië heeft er ook wel gereden, dacht ik. Ja, dat zou kunnen. Diverse WCTR,
2: WTCR, maar dan ja. voor China.
3: Er rijden diverse klassen inderdaad, maar inmiddels is het niet meer uh, geschikt. echt uh, voor. Het heeft geen uh, grade 1 licentie meer. Het
2: is ook een ontzettend saaie baan trouwens. Als je naar die layout kijkt. Het, uh, qua het layout met, wel ja. Met Shanghai. Ja.
3: Maar ik moet eerlijk zeggen. Uh, ik heb de... daar nooit races gezien hoor. Maar de, de layout. Want in voorbereiding op dit heb ik inderdaad gekeken. Stelt het niet zoveel voor. nee. Zou, nee. Zouden jullie het een uh, Mickey Mouse baan noemen? Ja. Ja. Minnie Mouse.
0: Dit is zijn intro naar het volgende item en mijn grap kan ik doen uit mijn notities grappen. Hè? <laughs> maar dat maakt niet uit, oh, sorry. dat maakt niet uit. Sorry.
1: Maak het maar uh, alsnog, maak ja. het maar alsnog. Nee nee nee, dat is ja. ook, ook mijn grap. <laughs>
2: De kroning
0: van Walt Disney.
2: Ja, ja, we hadden het het eerder al over uh, een Grand Prix bij de piramide in Egypte. Nou, Bernie Ecclestone was niks te gek. Dus die kwam ergens halverwege jaren 90. Onze commerciële genie die bleef maar zoeken naar een nieuwe locatie voor de Amerikaanse Grand Prix. Uh, Vooral nadat Phoenix echt gewoon uh, een een drama was geworden. En dus in 1994 en 1995 waren er volgens de geruchtenmolen serieuze gesprekken om een Grand Prix in Walt Disney World te organiseren. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, dan zouden de toegangswegen naar Walt Disney World gebruikt worden. Dat ligt ergens bij Orlando in de buurt. En dan zouden ook nog deels een, een permanent circuitgedeelte gebouwd worden. Een beetje als Spa van Courchamps, zeg maar. Nou ja, maar ook dit weer. Deze gesprekken die, die liepen vast en de, de Formule 1 racete tot nog toe nooit in Florida. Maar Walt Disney World kreeg wel een racebaan. Um, want dat werd alleen een oval, de Walt Disney World Speedway, um, waar de allereerste race in de Indy Racing League in uh, 1996 verreden werd. Uh, daarna volgden er nog vier races. Onze alle Arie Luijendijk startte in 1997 zelfs vanaf de eerste startrij. Maar de race van 2000 was de laatste. En in 2015 ging de Walt Disney World Speedway tegen de vlakte, omdat de nieuwe parkeerplaatsen bij Walt Disney World gebouwd moesten worden. <laughs> uh, en dus was die baan verdwenen. En Bernie Ecclestone, nou, die bleef rustig doorzoeken in de VS... en die was ook nog niet uitgepraat met Disney. Zoals we uit de volgende twee items op de lijst wel gaan horen. Nee, ja, dat is de, de Grand Prix van Las Vegas is dat.
3: Ja, inderdaad, want ook weer een droomlocatie van, van Bernie inderdaad. Las Vegas natuurlijk, hè, de, het gokkersmeke in de woestijn van Nevada. Uh, eerste poging van, van de Formule 1 om daar al te rijden... was natuurlijk al in 1980 geweest, hè, op de parkeerplaats van Caesars Palace. Jeroen kent het nog wel. Prachtige circuit. Wereldbaan. Wereldbaan. <coughs> echt een schitterende baan. Nee, dat was een, een waardeloze race op de parkeerplaats. Het was ook godverziek ontheet die dagen. En het was echt een flop. Er kwam ook geen enkel publiek op af. En het hotel heeft uiteindelijk ook heel veel uh, geld verloren op die, uh, op die races. Dus die uh, wilden daar al heel snel mee stoppen. Maar het idee om je fekas uh, te, te rijden was natuurlijk heel aanlokkelijk. Hè? Want het is echt een uh, glamourstad. Dat hoort Gewoon bij de Formule 1. Er zit veel geld in. Dus ja, dan, uh, dat maakt het heel erg geschikt. Uh, bovendien was het natuurlijk Bernie een Doorn in het oog. Dat in de midden jaren 90 was er eigenlijk geen Amerikaanse Grand Prix meer. En uh, de race voor, uh, in Las Vegas zou eigenlijk voor het eerst plaats moeten vinden in 1996. En zou uh, dan verreden gaan worden over een straatbaan. En uh, die zou zelfs deels lopen over de fameuze Las Vegas Boulevard. De uh, Strip. Waar overal uh, Strip. Die, uh, die hele belangrijke ja. neon borden uh, hangen. Het uh, probleem was natuurlijk wel dat de stad dan afgesloten zou moeten worden voor, voor enkele dagen en, en, en de casino's die zouden dat natuurlijk niet heel erg leuk vinden. Dus we hadden een plan bedacht om iedereen die in Las Vegas dat weekend zou, uh, een hotelkamer zou boeken, die zou ook gratis een toegang tot de race krijgen. En dat was uh, dan meteen de dubbelslag, want niet alleen zouden de casino's dan akkoord gaan, maar de 10.000 hotelkamers in Las Vegas zouden natuurlijk een grote opkomst uh, garanderen. Hm. En de race zou moeten plaatsvinden rond Veterans Day op 11 november. Dat is in Amerika dan een belangrijke feestdag. En daar zou het, de, de, de traditie trouwens zit het dan altijd bomvol in Las Vegas. Het zou daarmee ook meteen de slotrace van 1996 zijn geworden. Dus Damon Hill is wereldkampioen geworden in 1997. Had hij eigenlijk in Las Vegas moeten doen? Helaas. Uh, maar goed, er waren wat meer problemen. Want uh, het opzetten van het straatstukje spree- zelf zou natuurlijk weken kosten. En in die weken zou uh, de casino's uh, behoorlijke verliezen moeten gaan dragen.
0: Die wilden de gok niet nemen ze.
3: Die wilden de gok niet ja. nemen. Ja. Nou, ik ga weer een straf ja. ja. schrappen. Schrap, schrap. nice. <laughs> uh, nee, maar de casino's zouden weken dicht moeten. Dat vindt ze dus niet leuk. En lokale zakenlui die vroegen zich eigenlijk af... waarom Las Vegas de Formule 1 zou nodig hebben. Want de stad trekt uit zichzelf al, al tientallen miljoenen toeristen per jaar... Dus dat heeft heel weinig zin, vonden zij. Uh, al met al kwam de race nooit op de voorlopige kalender van 1996... omdat de plannen nooit concreet genoeg werden. En er was te veel weerstand tegen. Of het idee definitief van de baan is, nou wellicht niet. Want, want ook de nieuwe eigenaren van de Formule 1, Liberty Media... die willen heel graag een race in Las Vegas zien. Dus ik denk als wij over 20 jaar een nieuwe podcast over dit onderwerp opnemen... dan kunnen we Bernie Ecclestone schrappen... maar dan kunnen we continu over Liberty Media en hun geflopte races gaan beginnen. Vind ik een leuke titel voor de podcast van de baan? is Daar ja. gaan we ja. gaan over discussiëren. Ja. Nou,
2: want er is wel degelijk een stratenrace geweest in Las Vegas. In 2007. In de Champcart. Oh ja, uh, in de Champcart. En, en daar reed onze eigen Dornbos. Doornbos. Ja. Die werd daar tweede. Uh, en dat was ook, en die, ba- die baan ging ook deels. In ieder geval in de buurt van de strip. Uh, dus ze hebben het wel een keer geprobeerd. Maar ja, toen ging de champcart dood en toen was die baan ook weg.
3: Maar dit was nog een uh, eentje daarvoor hè? Dit was, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En dat was maar er ligt jaar... dus een
2: soort van blauwdruk voor een, een circuit door uh, Las Vegas. Dat is ook het jaar van uh, Assad dan, toch? Uh, ja, en ja.
1: Zolder. Ja klopt, 7, ja. ja klopt ja, Zolder ben ik nog geweest. We gaan naar Frankrijk, het andere Disney, Euro Disney. Nou, je gaat Ik juist nog maken, Show. <laughs>
0: nou, ik ga hem niet nog <laughs> een hoor. maken. Ik ga hem niet nog <laughs> keer maken. Nee, voor het seizoen 2010 uh, en, en de jaren daarna waren er echt serieuze plannen... ook voor een Formule 1 circuit bij Disneyland in Parijs. Voor de Franse Grand Prix. En de Formule 1 die wilde eigenlijk al weg vanwege economische redenen bij Magnicourt. En dat lag ook een beetje...
2: In de middel of nowhere. Echt in de middel of nowhere lag dat.
0: En nu waren er meerdere opties voor een Grand Prix. Uh, Maar goed, ook weer hier. Bernie Ecclestone had eigenlijk de voorkeur voor uh, voor Disneyland. En daarachter zat dan ook de Lagardere Groep. Dat was ook het bedrijf achter Matra. Uh, Die had eigenlijk in samenwerking met Euro Disney plannen bedacht voor een circuit. Wat dan ook uh, deels over bestaande wegen daar zou gaan. En deels over echt speciaal aangelegde circuitdelen zo zou gaan zeg maar. Um, maar goed. Zelfs hier is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Dat investeringen in het hele proces gewoon lastig waren. Er moest ongeveer 31 miljoen dollar worden gevonden. Um, en ook daar was gewoon al heel snel getouwtrek. Dus de eigenaar van Disney Park Parijs. Die vond dat de overheid ook een duit in het zakje moest doen. Um, nou, denk maar niet dat de Formule 1 ook gratis races gaat weggeven. Of dat Bernie het voor niks doet. Um, dus uiteindelijk is het ook gewoon vastgelopen op de financiering. Um, wat eigenlijk wel zonde is, want het is denk ik helemaal niet zo'n super slechte locatie qua hotels, qua infrastructuur, dat soort dingen Het is best wel een leuk uh, topic, nou inderdaad voor de Mickey Mouse baan en Het uh, is met heel
2: veel van dit soort ideeën, het, je, je ziet waar het idee vandaan komt ja. hè? Een, een, een Grand Prix bij de, bij de piramides, een Grand Prix in Las Vegas, ja. een Grand Prix in Disney World ik, ik, ik zie waar het idee vandaan komt, maar dan ja. loopt het vast, vaak vast zeg maar, op de realiteit
0: Absoluut, nou goed, uh, Alain Prost, uh, nou, niet heel verrassend, die was ook uh, zwaar uh, voor het project en zo Die vond, vond het een nationaal belang uh, dat er een Grand Prix uh, bleef, <laughs> zeg maar. Goed, uiteindelijk is zijn beste, beste tijd geen Formule 1 race in Frankrijk geweest, tussen 2009 en 2017. Ja, en daarna hebben we natuurlijk Paul Ricardo voor teruggekregen. Dus of we daar nou prachtig. heel gelukkig te worden, uh, weet ik ook niet helemaal. prachtig Nou,
3: maar je ziet het wel wat Jeroen zegt. Je ziet heel
0: veel dat ze uh, een race ergens neer,
3: neer willen leggen waar de omgeving heel mooi is. En waar de heel karakteristieke omgeving is. Maar je moet gewoon races gaan organiseren op goede circuits. Ja. En mm. dat, dat is veel makkelijker te organiseren. En dat, dan komt het veel makkelijker ja, ook Ibolas, los. de Ibola's, de Red Bull Rings. Ja. Beetje op en af.
2: Maar je hebt ook, nou, Ik had ook het idee dat juist in die jaren negentig, begin jaren 2000... had je echt zo'n wildgroei. Zoals dus ik in de introductie al zei. Dat eigenlijk ja. ieder land op de planeet wilde wel een Grand Prix hebben. Ja. Ik heb het idee dat dat nu een beetje minder geworden is. zeg maar. Juist omdat het ook... God, omdat het, nu, ja. het, het kost A veel meer geld. Dus ik denk ook dat gewoon veel meer regeringen zeggen... van, nou, we beginnen er niet eens aan. Um, en B, ook dat, dat het de, de professionalisering natuurlijk die gaan toegenomen
1: is. Had ook een beetje te maken met de globalisering, toch? Want we hadden heel veel circuits ja, in Europa ja, ja, toen.
2: En Toen had Bernie het idee van we gaan meer... Uh, naar Azië, en de, naar het
1: Midden-Oosten. Ja, ja, ja maar Nee, zijn, dat
2: is absoluut waar.
3: Daar zijn ook wel een aantal dingen gekomen. Zoals China en Bahrein en Abu Dhabi. Maar dat zijn wel normale circuits. Dat is geen circuit langs, een, uh, uh, langs de piramide van Egypte of zo. Weet je? Dat, nee, dat nee, zijn nou idiote ideeën dat je denkt... Ja,
0: ja, uiteindelijk wil je natuurlijk sowieso permanente circuits... die moeten ook wel gewoon levensvatbaarheid hebben. Dat zie je ook met de Zandvoort, wat er gebeurt aan evenementen, andere races. Ja. In het Midden-Oosten en zo, ja, die hebben gewoon zoveel geld. Dat maakt er helemaal niks uit als het circuit ernaast stil bij wijze van. Goed, je ziet wel, en dat is misschien niet een populair topic hier... maar de Formule E, die doet ook gewoon in steden wat? races wat rijden. Nou, dat zijn natuurlijk niet de meest aantrekkelijke uh, circuits, vind ik. Maar goed, je ziet wel dat zij toch in een, in een, uh, in een drukke stad... wel een race kunnen organiseren... Dus ja, er zullen nog genoeg initiatieven weer uh, gaan komen. Ik heb een idee.
1: Uh, Ik heb het laatst op op Twitter gepost. Charles, jij bent Simracer. (laughs) Over een, ik doe even niet een een complot, maar een voorspelling. Uh, (laughs) Ooit kunnen wij uh, op Google Maps, kan je een uh, parcoursje uitstippelen. En dan kun je met je VR-bril je eigen simrace gaan organiseren. Dus de Grand Prix van Schagen kan je bijvoorbeeld doen. <laughs> ja, dat, 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 dat gaat ooit kunnen. Je hebt al Mario Kart Live. Dan kun je al realiteit met uh, ja, fictie heen. met elkaar mengen. Lijkt mij super gaaf. Nou, dat doen wel ze wel in
2: Formule E ook toch? Met, met die Mario Kart-achtige power Boost. Ja, ja, maar dan
1: kan ja. jij dus. Je, je kiest dan een dorp uit. En dan doe je met een pen. Uh, trek je een lijntje. A, soort, en, soort,
0: en, net een soort GTA. Die bouwen ook gewoon hele steden na ja, bijna volgens maar, mij. Want je hebt
1: natuurlijk ook Google Street View. 360 graden is
2: ja. ja, en nou ja, je hebt natuurlijk ook in, was het in de Gran Turismo, waar je je eigen circuit-design uh, uh, hart, zeg maar. Dan kon je je eigen um, ja. circuit uh, ontwerpen en vervolgens kon je daar zelf dan op gaan rijden. ja dat is toch cool? Ik kan ja? niet ja, het kan is niet. Dat is geen gek, gek idee. Op meer,
0: op dus. Welk zouden we dan willen maken van degene die we ja, nu hebben gehad? Schagen. Nou, ik wil dat, nee, ik dat, wil
2: zeggen, ik wil dat dorpsplein op Schagen. Dat wil, <laughs> dat wil ik, dat wil ik, ik dacht nemen.
0: toch wel aan Egypte dan eigenlijk. Ja, toch wel bij die Ja, oh, Jij wilt
2: toch wel Egypte? In <laughs> de vorm van
3: de Sphinx wil je weten. Zeker. Ja, dat maakt me ook wel heel leuk. Dan gaf Tombe in. Ja. Dan komen we aan de andere kant er weer uit. Ja, <laughs> zo'n
1: okay. dode varen. Tot zover de flopbanen. We gaan een kijkje nemen naar de mislukte teams rond de eeuwwisseling. Ja,
3: en we beginnen met Arrows. Dat is eigenlijk niet echt een heel mislukt team, want die hebben wel twintig jaar bestaan. Maar rond de eeuwwisseling maakten ze er wel echt een potje van. Uh, en we pakken hem op bij Prins Malik Ado Ibrahim. En, uh, de Minus. Ja, team, Mo- team Miners <laughs> wordt al geroepen inderdaad. Ja, Dat is ook een heel mooi idee geweest, kom ik zo op. Uh, 1999 is het. Uh, Tom Coronel heeft ze juist getest in de Arrows volgens mij. Klopt. En het uh, team bestaat ja. aan 20 jaar, heeft nog nooit een race gewonnen. Uh, en ondanks dat het team in al die jaren regelmatig van eigenaar uh, veranderde... Uh, is het eigenlijk altijd een beetje een armlastig team gebleven. Op dat moment is de eigenaar uh, Tom Walkinshaw, al eerder genoemd, uh, van TWR een uh, man die echt absoluut gepokt en gemazeld is in de, in de racerij... maar die eigenlijk um, in deze episode eigenlijk het, het, het water zo, uh, zo hoog aan de lippen had staan... Dat, het toch een beetje, dat hij zich eigenlijk een beetje in de maling laten nemen door Prins Malik. Maar hij, was, uh, hij, hij zat bij team Benetton? Hij zat, en, uit, en hij had, hij zat er voorheen, ja, uh, zat hij onder meer dan bij dan Benetton. Ligier,
1: ja. En, ja. en hij toen had, in 1996
2: oh. nam, uh, nam, uh, nam die footwork ja. over. En dat werd toen weer weer arrows.
1: Maar hij had ook nog zijn eigen sportteam? zeg maar. In, ja, in, in, uh, TWR. Ja, BTCC, BTC. D-T-C. Ja, daar heeft
3: hij al. Hij heeft in allerlei raceklassen gereden. Ja, en uh, Jag- de Jaguars toch in Le Mans, geloof ik. En in de Formule 1 had hij inderdaad al ervaring met Benetton. En in de jaren van Schumacher zat hij daar. De, maar hij heeft echt uh, wel veel de, gedaan de dan. Want hij
0: komt bij mij ook Elfant, bij Dart. Bij ja. ja, Vinnie of- komt hij weer ja. terug.
3: Maar overal. Hij runde, geloof ik, uh, voor mijn Volvo ook in, uh, in, in BTCC. Klopt. Daarom is het eigenlijk ik ook een beetje ongelooflijk dat hij dat hij zich zo in de Maningen laat nemen bij iemand. Want hij wist echt wel. Hoe het spel gespeeld moest worden. Maar goed, hij heeft heel veel geld nodig. En dan maak je rare, rare beslissingen af en toe. Uh, want na, uh, na Minardi is de Arrows op dat moment het meest armlastige team op de grid. En dan staat daar ineens Prins Malik Ado Ibrahim. En dat is een heuse prins uit Nigeria. Nou goed, is de term uh, prins is in Nigeria net even anders dan bij ons. Hè? Want ze hebben daar allerlei stammen. Wij hebben hier één stam, hè? jaapstam. Maar <lacht> zij hebben daar talloze stammen. Met iedereen hun eigen royalty. En Prins Malik... Is dus een prins van de ikbira stam En dat was naar eigen zeggen, uh, zoals alles van Malik... Huh? Wie kent ze niet? Ja, wie kent ze niet? <laughs> maar ja, goed, het was naar eigen zeggen. En Malik, die, die, die was altijd, alles was naar eigen zeggen. Uh, zou hij dus uh, een, een prins zijn van die stam? En hij zou onder een pseudoniem zelfs hebben deelgenomen ooit aan Le Mans. De 24 uren van Le Mans. Uh, en opgegroeid zijn op een Britse kostschool. En uh, dat is allemaal uiteraard naar eigen zeggen want
0: ja, okay. is dit de voorganger van al die spam die je altijd krijgt dat een of andere rijke prins jou e-mailt dat hij de loterij heeft geworden of dat zo, zou zomaar kunnen, hij leeft kan. nog steeds ja, dus dat, weet.
2: dat en de voorloper van, uh, uh,
3: van Rich Energy
2: William oh ja. ook. Story ja. want William ja. Story is een amateur vergeleken bij deze man
3: ja, dit, dit, dit is echt een uh, ja, hoewel, uh, ik hoor dat, dat, dat William Story nu, uh, volgend jaar gaat hij nu een team overnemen
2: hè? ja, dus, nou, nu schijnt het volgend jaar
3: bij te dus zijn dus de story ja. van William Story is ook nog niet afgelopen dus we moeten er nog wat, wat, wat S- kansen minus. geven wie weet komt hij ooit op hetzelfde niveau als Prins Malik. Maar goed, doorgaat over de uh, familie van Malik. Die zou een uh, vermogen hebben verdiend in olie en in real estate... en in communica- telecommunicatie. Die zouden bakken vol met geld hebben. Maar hoe het ook zei, Prins Malik weet walking short overtuiging... koopt zichzelf voor miljoenen dollars in... voor 20% van de aandelen van, uh, van Arrow's. En niet veel later zien we op de zijkant. Inderdaad, Jeroen, wat staat er op de zijkant? Jij zei hem al. T-minus. T-. T-minus. En een nummertje eronder. En een nummertje eronder. Overigens prachtig groot al. Die oranje-zwarte arrows uh, waar, waar oh nee. een jaar later prachtig. ook uh, Jos in zou rijden. Ja. En dat staat inderdaad op de sidepods van de arrows. En uh, het idee was dat T-minus een universele merknaam zou, uh, zou worden... onder welke allerlei producten van diverse fabrikanten verkocht zouden kunnen worden. En die producten zouden allemaal meeprofiteren van de wereldwijde bekende merknaam T-minus. Dat was een beetje het idee... Uh, van uh, Prins Malik daarachter. En al die overwinningen van Tore Takagi natuurlijk. Uh, Uiteraard. En al die (laughs) overwinningen die Arrows natuurlijk allemaal zou gaan behalen. Uh. Het seizoen begint uh, begint, uh, begint goed, want de debuterende Spanjaard Pedro de la Rosa... finisht in Australië meteen als zesde en pakt meteen een punt. Maar dat is echt een klassiek geval van beginnersgeluk... want dat zou het enige punt van het seizoen zijn. Ondanks grote woorden van Prins Malik wil het team nou niet bepaald van het geld, sterker... Het wordt voor de rechter geda- uh, gedaagd door voormalig uh, motorbouwer Brian Hart. en moet dus fors in de buidel tasten om uh, um van Mika Salo af te komen. De gedumpte rijder die daar een behoorlijk salaris verdiende. Uh, er moet echter wel graag geld binnenkomen. Want Prins Van Leek zou het geld van zijn 20% eigenaarschap voldoen in juli van dat jaar. Juli van 1999. Maar er komt helemaal nooit geld. Want het idee achter Team minus blijkt een flop te zijn. En er komt helemaal geen geld op binnen. En bovendien het geld van uh, wat zijn familie zou hebben... van de telecommunicatie en al dat soort dingen meer. Daar is nooit wat van gebleken. Dus uiteindelijk heeft uh, Tom Walkinshaw... is met hem in zee gegaan... terwijl hij geen enkele garantie over het geld ooit heeft gehad. En in het weekend van de Hongaarse Grand Prix, dat is medio augustus... Valt, bij Prins Malik, uh, valt Prins Malik op... omdat hij afwezig is op de grid. En uh, wat iedereen ook probeert... hij neemt zijn telefoon niet op, hij is verdwenen. En uh, Walkinshaw weigert vragen te beantwoorden... maar en enkele races later verdwijnt dan ook ineens team minus van de sidepots af. En dan weet iedereen eigenlijk wel een beetje hoe het zit. ervaren wat Tom Walkinshaw is eigenlijk gewoon opgelicht door, uh, door Prins Malik. Arrow strompelt nog wel drie seizoenen door met een lege portemonnee... voordat het team uiteindelijk over de kop gaat. He, dat zijn ook de jaren waarin uh, Jos Verstappen er nog eventjes reed. Het heeft uiteindelijk nog wel één record stevig in handen. Het heeft liefst 382 races gereden zonder ook maar één keer te hebben gewonnen. En Prins Malik... Nou, die gaat gewoon door met de boel op lichten. Hij wordt uh, in 2008 gearresteerd in Texas... omdat hij 750.000 dollar zou hebben verdonkere maand... dat aan hem gegeven was... door de vader van een jonge NASCAR talent... Robert Richardson Jr. Met het geld zou Malik zijn zoon moeten begeleiden... maar hij, uh, hij verbrast het geld... en uh, belandt in de gevangenis. En uh, nou ja, dat is eigenlijk het verhaal... van Arrows en uh, prins Malik Ado Ibrahim... uit Nigeria... van de... Weet je die, die stam ook die Ikbira-stam? <laughs> Goed onthouden, Ik-bira. jongens. Ja, het probleem natuurlijk
2: is in Nigeria: je hebt wat is het, 350 verschillende stammen. Dus dan heb je ook 350 Ja, heel veel verschillende ja. prinsen. In ieder geval ja, min.
3: Zeker. Ja. Maar het was wel een, uh, een kleurrijke periode in de Formule 1. Want je had natuurlijk uh, dit soort mannen. En je had uh, Tom Walkinshaw zelf was ook kleurrijk. En uh, het, was, het was wel een hele leuke tijd. Als je denkt dat, dat uh, 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 het verhaal was, het einde van het verhaal over Arrows...
1: dan gaan we nog even door en dan naar het jaar 2000 tot en met 2002.
2: Ja, want inderdaad, na het vertrek van onze grote prins Malik... had Arrows natuurlijk helemaal geen cent over. Want Malik had wel één goed ding gedaan. Hij had Arrows in uh, contact gebracht met een investeringsfonds... uit groot brittannië namelijk Morgan Grenfell. En Morgan Grenfell, dat investeerde 60 miljoen dollar in het team... En um, kreeg daardoor, daarvoor ook een meerderheid van de aandelen. Dus Tom Walkershow was niet meer meerderheidsaandeelhouder in Arrows. Um, maar begin 2000 um, is er eigenlijk uh, is er nog een klein beetje geld over van dat investeringsfonds. Maar gedurende 1999, wat Jeroen net vertelt, uh, verliest Arrows ongeveer een miljoen dollar per week. Uh, wat op ja. zich niet echt heel erg bevoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Um, En uh, de La Rosa die heeft een sponsor Repsol, dat is een een Spaans uh, oliefond uh, en die leveren ook nog wel wat miljoen op.
3: Nog steeds hè? actief in de MotoGP. Ja, Ja.
2: exact ja. 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 Maar uh, het probleem is voor 2000 heeft Omwokensjol een contract getekend met Supertech. En dat kennen we nog wel, dat waren die goede Supertech, die oude Renault motoren waar waar Josse Stappen toch nog wel mee gescoord heeft. Een aantal keer gedurende 2000. Het probleem was, die waren niet gratis, want die kosten zo'n 16 miljoen dollar per seizoen. Nou, die 16 miljoen dollar die heeft Tom Walkenshaw op dat moment niet. Dus, eh, begin 2000, eh, want Tom Walkenshaw eh, was ook gewoon een schuinsmancheerder. Die eh, biedt drie bre- bedrijven tegelijkertijd aan om titelsponsor te worden. Um, dat is namelijk Eurobet, uh, eigendom van uh, ja. de eerder genoemde investeringsfonds Dat is Cello, de Nederlandse kabelmaatschappij. En dat is het Franse telecombedrijf Orange. Um, en natuurlijk, omdat ze allemaal a- het aanbod krijgen om titelsponsor te worden, zeggen ze allemaal, ja hoor, dat willen wij wel. Nou ja, oftewel, Tom Wolkenjoo heeft een probleem, want hij heeft nu drie titelsponsors, terwijl hij er eigenlijk maar eentje nodig heeft. Um, en dus, uh, uh, wat, wat doet Wolkenjoo? Nou, die gaat gewoon kijken, wie biedt er het meest? Nou, dat wordt Orange. En dus krijgt Orange de deal. Um, maar goed, Eurobet en Cello, die zijn natuurlijk volledig pist. Nou, wat blijkt? Um, Jos Stappen, die, die is net vastgelegd, zeg maar. En dat wordt een beetje zeg maar, het do searchje voor uh, Cello. Van, he, Jullie krijgen toch een Nederlander als, als kopman van het team. Uh, en Eurobet wordt door dit, het eerdere door het investeringsfonds, Morgan Grenfell, uh, overgehaald om, uh, om aan te blijven. Um, nou ja, en sportief gezien gaat het eigenlijk best goed in 2000... Want op het eerste gezicht lijkt die Arrow ze zit vol met stickers en gaat hartstikke goed en ze scoren zeven WK punten. Jos Verstappen die wordt die, redt die geweldige Grand Prix in Canada en, ja. in, en in Italië ja, um, en ze halen ja absoluut en ze halen samen zeven WK punten um, en ze worden zeven in het WK constructeurs. Dus je denkt nou dat, dat wordt best wel wat. Maar goed die supertechs die zijn veel te duur en dus sluit Wolkenshaw uh, in het midden van 2000 een deal voor Asia motoren. Nou, wat zijn Asiatech motoren? Dat zijn de voormalige motoren van Peugeot. Uh, en er is een Aziatisch bedrijf die heeft die dingen gekocht. En die belooft Goudenberg. En die zegt we gaan ze helemaal doorontwikkelen. En het worden de beste motoren in de wereld. Alleen dat was niet zo. Um, dus eind 2000. Um, het voordeel is wel van die Asiatech motoren is dat ze gratis zijn. Uh, dus hij hoeft, er geen, hij hoeft er niet voor te betalen. Nou wat doet de vervolgens? Eind 2000 zegt hij dat uh, Verstappen en de La Rosa allebei mogen aanblijven voor 2001. Nou, wat betreft Jos Verstappen klopt dat, dat weten we. Want zoals uh, uh, Lucas net meldt, uh, uh, Verstappen scoort zelfs een punt... op de Red ring, gaat hartstikke goed. Maar de La Rosa, die wordt begin 2001 roemloos gedumpt... omdat Enrique Bernoldi opeens met 12 miljoen aan Red Bull-dollars... onder zijn arm binnenloopt. Um, en uiteraard wordt Repsol, die denkt vervolgens van... ja, nou, dan vertrekken wij ook. Um, en Eurobet zegt vervolgens, wij stoppen er ook mee. Maar in Melbourne in 2001... Verschijnt er een nieuwe Arrows op de grid en daar zitten Jos Verstappen en Enrique Bernoldi. Die zitten uh, met z'n tweeën voor hun pitbox. En er staat een hele grote Eurobet sticker op die Arrows. Uh, Eurobet stuurt een persbericht uit en zegt: Wij zijn helemaal geen sponsors meer. Uh, die stickers die staan zonder toestemming op onze auto. Um, maar Arrows die zegt: Nee, oh, Eurobet heeft voor drie jaar getekend. Um, en dus slepen ze Eurobed voor het gerecht en claimen 30 miljoen dollar. Um, wat ook opmerkelijk is... is dat Arrows ook zijn hoofdaandeelhouder Morgan Grenfell... dat investeringsfonds voor de rechter sleept... en zegt dat hij samen met Eurobet onder één hoedje speelt. Oftewel, het was heel erg gezellig in de pitbox bij Arrows in
4: 2001.
2: <laughs> um, in juni 2001... Um, Arrows kondigt aan dat het in 2002 met Coswords gaat rijden. Niet meer de AsiaTex. Um, het probleem is ook, ze zijn niet gratis... want die Coswords die kosten 20 miljoen per jaar. Nou, En de grote vraag is, waar gaan dan die centen weer vandaan komen? weten we niet, maar uh, Jos Verstappen in augustus 2001 die die tekent een nieuw contract voor 2002, en Bernoldi die blijft ook, en daar is Jos helemaal niet blij mee, want dit is uh, de periode waarin Jos Verstappen de befaamde uitspraak doet dit is mijn slechtste teamgenoot ooit omdat Erika Bernoldi uh, nooit uh, data deelt, en eigenlijk meer uitkwalificeert uh, dan niet, Uh, oftewel hartstikke gezellig en in februari 2002 uh, want we dachten allemaal dat Jos Verstappen in 2002 ook voor ergens gaan rijden, nee Heinz-Harald wordt opeens aangekondigd als nieuw kopman. En Jos Verstappen wordt roemloos ontslagen. Hij is de zoveelste. na Salo en De La Rosa. Oh, weer contractbreuk. Um, en het voordeel voor Walkenshaw is dat Frenzen geen salaris krijgt. En dat is dus de reden dat hij vooral Frenzen wil, rij- wil hebben. Want Frenzen die rijdt op een soort van prestatiecontract. En Bernoldi heeft nog steeds Red Bull centen. Dus die mag blijven. Nou ja, en dan uh, in de zomer van 2002 uh, doet Walkershow eigenlijk uh, hetgene wat hem helemaal de das om doet. Uh, hij besluit, uh, en dit is echt list en bedrog. Hij besluit uh, op de, in een belastingparadijs, de British Virgin Islands, creëert hij een nieuwe holding company. Uh, dat is gewoon een postbusbedrijf. En hij tilt... Het hele, Alle assets van Arrows tilt hij over in die holding company. Zonder dat hij daar dat Britse investeringsfonds over, van op de hoogte brengt. Oftewel, die hebben opeens um, <coughs> een meerderheidsaandeel in een lege huls. Nou, uiteraard zijn die jongens daar niet blij mee. Zij slepen vervolgens Tom Hockenshaw voor de rechter. Tom Hockishaw, die krijgt uh, van die rechter uh, flink op zijn vingers. En per uh, Frankrijk um, is um, uh, eigenlijk Arrows op sterven na dood... Dat is de, dat befaamde weekend waarin ze nog één rondje rijden in de kwalificatie. Om zo uh, toch nog uh, for, formeel te voldoen aan hun deelnameplicht. kwalificeren boete. ze zich ja. Ni- ja. Ja, kwalificeren ja, ze zich niet voor de race. Uh, en per Hongarije is Arrows helemaal verdwenen uit de Formule 1. Zonder, hè? Dus, echt zonde. Ja. Ja. Is mooie naam. Dit,
0: dit is voor mij echt de begintijd van de Formule 1. Jos, we snappen in Arrows dat, dat begon. Maar toen kreeg ik natuurlijk niks mee van het politieke spel. Ja, het enige nee. wat je zag was een beetje tv en iets in de krant. Maar... Wat tof dat er zo'n verhaal achter zit ook.
2: Nee, nou, ik kwam hier ook dus later pas achter. Want het lijkt namelijk, nogmaals, die, die auto zat onder de stickers. Dus je zou denken dat ze zwommen in het sponsorgeld. Maar dat was dus helemaal niet zo. Hij was dus continu nu gewoon, zeg maar, met nieuwe, uh, met nieuwe deals... was hij gewoon uh, gaten aan het dichten, zeg maar, die hij van tevoren al had.
3: Het is nooit wat geweest onder Walking Show eigenlijk. Hij nee. natuurlijk Eerder, hè, eerder in de 97 trok je natuurlijk demoniel aan... en toen had hij al grootse plannen om dat uit te gaan ja. bouwen. Maar daar is nooit echt wat van gekomen. Maar, maar toch, mooie races gezien... Uh, 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 Jos in de Arrows
1: die voor Hakkin reed in de regen. Maleisië. Ja. Voor ja, Rubens ja, Barrichello op de A1-ring toen nog. Canada hebben we gezien met, uh, allemaal, ja. ja. met de Hollandse helm toen.
0: Met de helm, ja. Volgens mij de, ja, heb ik die
1: ja. nog gezien in het uh, universum in Den Haag. Oh
0: cool. Ja, ik vond Arrows wel een van de mooiste auto's, allebei. Ja. Ik vind die echt super tof. Het was een prachtauto, absoluut. ja. ja. ja maar, helemaal eend. Maar hoe krijgen jullie, kijken jullie achteraf terug op Tom Hockenshaw? Is dat ook een beetje een, een, nou, of een wel goede. Uh, nee, het is geen husselaatje, Maar het is wel een man geweest met
3: heel veel verstand van oudsport. Maar die had ook een beetje, uh, denk ik in de Formule 1, heeft hij wel iets te veel ambities gehad. Die niet helemaal past zijn. Uh, ik denk dat zijn bedrijfsvoering daar niet goed genoeg voor was. In de, in de jaren bij Benetton schijnt hij echt wel een gewaardeerd teamlid te zijn geweest. En een belangrijk teamlid ja. ook.
0: Was dus, dat Formule uh, 1 ook toen niet al te professioneel en te duur? Dat als hij misschien tien jaar eerder was geweest, dat dat toen nog prima kon? Ja,
3: natuurlijk. Nou ja, tuurlijk, in 1999 was het ook al duur, dat klopt. Ja.
2: Maar aan de andere kant, weet je nogmaals, ik vind wel dat hij in die laatste jaren is het wel echt een, een schoemelaar geworden. Zeker, uh, ja, echt? 100%. Ik bedoel, wat ik zeg, als jij, een, als jij een grote investeerder hebt dat jouw partner is en vervolgens creëer je een postbusmaatschappij en daar uh, til je gewoon het hele team in over zonder dat je die jongens dat vertelt. Uh, waardoor ze 60 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in wat op dat moment een lege huls geworden is. Dat is niet netjes, hè?
3: Het, was wel nog, het waren wel nog de jaren. waarin je wel uh, makkelijker en, en meer sponsors kon binnenhalen dan nu, hoor. Zeker ja. je had al die sigaretten ja. natuurlijk, nog die sigarettenfabrikanten. Maar uh, als ik ze nu af en toe zie rijden. zo'n Williams, die wordt ook helemaal maagdelijk leeg gepresenteerd. En zo zijn er wel meer auto's. Die, waarvan ik. Vind, als je vroeger keek naar de Benetton bijvoorbeeld. is dat helemaal vol gestikkerd.
2: Ja. ja, dat is ook zo.
3: En uh, dat, dat mis je nu
1: wel een beetje. Antwoord op die vraag, wat ik vond met van Tom Walkinshoff. volgens mij echt die Tom Coronel, die zo was al helemaal rond. Ik voor hem echt een dag of een week ja, van tevoren
2: was het. Ja. ja, maar daar begon het dus al. Ja, want, begon, want in ja. die periode was het dus al inderdaad dat dat, 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 dat team eigenlijk niet zo heel veel uh, had. Wat wat jij zegt die hard rechtszaak, zeg maar, uh, in, in 99, ja, ja. Dat ging dat in ging aanleiding van die, van die, die kwestie in 98. Dat ze op een gegeven moment dat arrows met hun eigen motoren reden. Uh, en, ja. en ook zeg maar in principe hard al die betalingen
3: niet deden. Maar ook zo. Um, zo, zoals ze met hun coureurs omgingen, wat ik al zei, Salo, maar wat jij ook zei met ja. stappen en zo. Dat is, dat is niet normaal. En de, dat nee, het daar gewoon doorloopt op de contracten die je gewoon moet betalen,
2: hè? Nou, Jos is, is nog naar de rechtbank ja. geweest en, en, en heeft de uh, Wolkersjoch al voor het recht gesleept voor contractbeuken. En heeft daar geloof ik nog ja. een paar miljoen, een miljoen aan overgehouden, uh, uiteindelijk.
0: Een beetje alle Guido van der Garde, dus. Ja, eh. met Bonicia. Nou, ja, wel, ja. Ja.
2: Ja. <laughs> maar ik bedoel, maar Sauber in die dagen was natuurlijk was ook zoiets. Die waren ook gewoon met. Wat, wat, die hadden vier of vijf verschillende coureurs ja. onder contract staan voor Melbourne. Uiteindelijk oh, ja. hadden ze ik er bedoel, vier.
3: Ja. Getekend. Vier, geloof ik. Ja. Ja. ja.
2: Maar dat is kan gewoon. Ja, maar even die betalingen binnenkrijgen. Uh, en, en dan maar hopen dat je op die manier door. Uh, uh, en nou ja, dan, dan, dan zing je het weer even uit, zeg maar. Had gekund met twee uh, dubbelseaters. Dubbel,
0: uh, zeker lachen. Ja. Ja. ja, komen ze ook nog terug op een drie-sits Formule 1 auto? <laughs> dus uh, ja, wel maar dat was Want
2: ook in die, dat was ook in die Orange Arrows-periode dat ze die twee-seater en die three-seater ontwikkelden. Ja, uh, wat ontwikkelde. ja, 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 ja. natuurlijk een ja. volslagen, volslagen idioot was.
1: Ja, Daar hebben we zo meteen nog wel wat leuks auto.
0: over. Ook uh, dat komt nog wel.
1: Race Reporter, de Formule 1 Podcast, hadden we het al over uh,
3: Mayen-Koer en Frankrijk. Even kijken naar Prost, gp
0: racereporter.nl
3: Ja, dat is ook een, een flink lang verhaal. Die uh, pak ik even samen op met mijn collega Jeroen. Die <laughs> doet uh, het middenstuk, zeg maar. Uh, Alleen Prost, en dat heb je toch wel over een man die uh, heel veel gepresteerd heeft natuurlijk. Viervoudig wereldkampioen, uh, 51 zeges. En uh, die heeft eigenlijk al gedurende zijn carrière wel langzaam het idee in zijn hoofd... dat hij ook wel ooit een eigen team wil beginnen. En dan moet het vooral een heel Frans team worden.
0: Was dat dan ook gebaseerd, zeg maar, die neus op zijn neus? Of dat niet? Uh... Ja. ja, eigenlijk wel, ja.
3: ja. erop. eronder. Ja. Ja,
2: maar dan omgekeerd.
3: No ja. 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 En uh, het verhaal begint eigenlijk al een beetje in, in 1992. Als hij een, een Lygé test. En hij wil ook heel graag, uh, hij wil best voor, uh, voor Lygé uh, rijden. Maar dan wil hij wel een aandeel in het team kopen. Uh, maar Lygé, die op dat moment nog steeds de eigenaar is, die wil dat niet aan hem, uh, hem verkopen. Uh, een paar jaar later in 1995 is Prost inmiddels gestopt als coureur natuurlijk. En dan, dan komen echt de verhalen op gang dat hij echt een, uh, een Frans team wil starten... met heel geheel Franse bekkingen, liefst met een Franse motorleverancier... en al dat soort dingen meer. En uh, hij heeft het tij mee, want... Dat vind ik wel opvallend, heel veel Fransen zijn normaal manisch chauvinistisch. Maar ga door. Nou ja, president Chirac is in ieder geval wel heel erg pro-formule 1... en pro-Alain Prost, dus daar heeft hij geluk aan. Dat staat wel achter hem. En uh, in 1996 wint Panis dan ook nog eens uh, de Grand Prix ja. van Monaco. Hè? Hallo, ja. Olivier Panis, dus uh, de, 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 de Franse interesse voor Formule 1 nog neemt wat toe. En uiteindelijk op 13 februari 1997 neemt Alain Prost uh, Ligier over... van Flavio Briatore, die het dan inmiddels al over heeft genomen van Guy um, En wat er eigenlijk al meteen gebeurt, is dat uh, de tegenvaller is... Dat, dat Chirac komt politiek in zwaar weer... En uh, hij kan zijn uh, gehoopte backing, of zijn toegezegde backing aan het team... al meteen eigenlijk niet goed nakomen. Dus dat begint al meteen met wat uh, financiële problemen. Uh, prost wil het grote aanpakken. Hij wil Damon Hill of uh, Gerard Berger of Sean Lazy aantrekken als coureur. Grote namen dus, maar geen van alle komt. En uiteindelijk doet hij het met uh, Jarno Trulli voor twee jaar. Uh, laat hij hem daar tekenen. Uh, bij de lancering van de eerste echte Prost, de AP01 van 1998... Uh, uh, gaat hij ook uh, pochen, Prost, dat hij uh, uh, om de zegers wil meedoen en binnen enkele jaren de wereldtitel wil gaan winnen. En uh, als motorleverancier heeft hij inderdaad een Franse partij gestrikt, dat is Peugeot. En uh, nou ja, die gaan dan uh, de auto aandrijven. Uh, maar het is een ramp van een auto, de AP01. Uh, op Monza scoort Janne Trulli het enige punt van het seizoen, maar wel op twee rondes van de winnaar. Die Peugeot zat hij in het Jordan of de McLaren of er ben ik nu een paar jaartjes? Uh, hij had in de McLaren gezeten in 1994, volgens mij. Ja, en,
2: dan, en daarna vanaf 95 ja. in de Jordan.
3: Ja, ja. En uiteindelijk heeft die, uh, zat hij uh, tussen in de post gelijktijdig met de
0: Jordan nog een jaar. En later Wel een
2: prachtige geroepen. auto trouwens, die AP01. Hartstikke mooi. auto. Geweldig opaar. mooie
0: auto. Ja. Is dit ook het jaar dat de Truly train is geboren? Of was dat later? Nee, dat denk ik niet. Want hij rijdt altijd
3: achteraan, dus er was weinig terrein. Dat <laughs> kwam iets later dan dat. Nee,
2: ja, dat kwam meer in de, in de Renault-Jordan-jaren.
3: Uh, ja. Toen Trulie wat verder naar voren kwam. In 2004 won hij natuurlijk die race, in die jaren zal het ontstaan zijn, denk ik. Uh, maar dat ene puntje uh, van, van uh, Truly was wel genoeg om de negende plek bij de constructeurs te pakken. En daarmee uh, pakte hij nog wel enkele TV-miljoenen. Uh, de AP02 komt een jaar later uit, later uit en opnieuw zegt Prost weer... van: nou, winnen wordt misschien moeilijk, maar we zijn in ieder geval wel gelijkwaardig... aan Williams en Benetton, dus dat zijn op dat moment uh, wel aardige teams natuurlijk. Um, ondertussen zwellen de geruchten aan dat Peugeot er al een beetje genoeg van heeft. Mede uh, dat ze ondanks verwoede pogingen geen belang in Prost Grand Prix mogen, overnemen, v- uh, mogen kopen van Prost. Want in Prost, dat is eigenlijk wel een beetje een rode draad door het hele verhaal heen... Het heeft altijd te maken met ontevreden mensen om hem heen omdat hij ook altijd uh, mensen en partijen tegen elkaar uit lijkt te spelen. Uh, Eind 99 uh, tre- uh, de, 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 valt dan ook het doek voor Peugeot. en ze, ze vertellen Prost dat ze na 2000 vertrekken. Wel sluit Prost een sponsordeal met Yahoo voor ongeveer 23 miljoen euro. Dat is dan weer positief. Allez in Heidveld ja dat kennen we nog wel De Yahoo tekst op de cyborg zo. Allez in Heidveld Ja, Heidveld zijn de coureurs voor 2000, maar ze scoren geen enkel punt. Uh, in het uh, onbetrouwbare, uh, in het zeer onbetrouwbare AP02. En uh, Peugeot doet, uh, doet alsnog een poging om het team over te nemen. Maar opnieuw weigert Prost. Misschien had hij het wel moeten doen, denk ik. Dat had hem een hoop ellende gescheeld. Uh, daarna wordt de exit van Peugeot uh, definitief. En, en Prost moet daarom uh, uitwijken naar Ferrari motoren voor 2002. Maar waar hij de Peugeot motoren uh, gratis kreeg. Moet hij voor uh, Ferrari 60 miljoen dollar betalen voor een tweejarige deal. Dat is een heleboel geld... wat Prost eigenlijk niet echt heeft. Maar uh, hij zal wel moeten, want hij heeft een motor nodig. Uh, als Borg vragen de Italianen... wel 10 miljoen dollar. Dus dat, uh, dat gaat hij betalen... door uh, 6 miljoen uit het team te betalen. Maar dat is een beetje het laatste geld wat Prost nog heeft. En 4 miljoen betaalt hij... uit zijn eigen privévermogen. Uh, na Peugeot trekt in 2000... Uh, het najaar van 2000 ook die andere... grote Franse partij, de hoofdsponsor Call zich terug. En uh, in 2000 eindigt het team opnieuw puntloos. En als laatste. En dus opnieuw geen tv-inkomsten. En uh, het 2001 uh, seizoen dreigt dan ook te beginnen zonder geld. Maar er komt een een, een reddingsboei. Pedro Diniz stapt in. Nou, die kennen we ook nog wel. Een uh, echte authentieke paydriver. Zeg maar de Lance Stroll van zijn tijd. (lacht) Eigenlijk wel. de de familie van Pedro Diniz koopt ook gewoon 40% van het team. uh, Ter waarde van 32 miljoen dollar. En dat geld dat gaat eigenlijk rechtstreeks door naar Maranello. Want uh, Ferrari heeft dat geld uh, nodig voor de motoren te kunnen leveren. Dus uh, uiteindelijk heeft Porsche daar ook niet, uh, geen geld aan overgehouden. Welke sponsor nam hij ook wel mee? Dini's? Ja, was dat Peter uh, nee. ja, ja, nou, het Petronas? Ja, Hij vroeger
2: vroeger altijd Parmalat mee. Maar dat was niet in deze ja.
3: dagen. Oh. Ja. ja, volgens mij staat het er toen nog wel aan verbonden. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar. Ja, want hij was in
2: 1996 uh, reed ja. hij dan nou voor, voor Ligee natuurlijk. Met die Parmalat-sponsor.
3: Uh, de tweede rijder wordt Gaston Massacane en die neemt als, yes. als, als sponsor PSN mee. Dat is dan ook een uh, Zuid-Amerikaanse grootheid. En uh, Gaston Massacane is een wereldcoureur die echt alle records uh, zou verbreken in de <lacht> Formule 1. Not. <lacht> en uh, dat ziet alleen ook al heel snel, dat, <lacht> dat, dat, dat hij er eigenlijk helemaal geen ene zak van kan. En uh, hij trekt dus ook Pedro de la Rosa aan als testrijder. En uh, Pedro de la Rosa hij heeft 7 miljoen backing, ook weer van Rapsol, wat net al vernoemd was. En uh, wat eigenlijk het plan is van Prost is om Massacana alweer te droppen. En De La Rosa dan over te nemen. Want De La Rosa spreekt ook Spaans. Waardoor Prost dan hoopt dat PSN, weet je, die sponsor van Massacana, toch uh, wil blijven sponsoren. Maar PSN zegt nee, want hij kan wel Spaans spreken. Maar ik wil een Zuid-Amerikaanse coureur. Dus blijft Massacana. Uh, gevolg is wel dat uh, De La Rosa samen met zijn 7 miljoen van, uh, van Repsol uh, vertrekt naar Jaguar. En die wil hem wel laten racen. Maar Prost accepteert dat niet en neemt dus weer juridische stappen. Ondertussen koopt Acer, die kennen jullie ook nog wel, zich in voor 6 miljoen. En uh, dat, zou dan, uh, dat, dat is voor de naamrechten van de Ferrari motor. En daardoor wordt het Prost Acer. Nou Die term is nog wel bekend, denk ik. Ook een gigantisch succesverhaal. Uh, Jaguar schikt ondertussen wel met Prost door de Fransman Luciano Berti. Berti en wat cash te geven. Luciano Berti, vooral bekend. Van zijn.
2: Luciano Berti. De Braziliaan,
3: dat zei ik ook oh, zijn Fransman, van, hè? Sorry. Hij is een Braziliaan. Die is vooral bekend van zijn aquifietje met Irvine op Spa-Francorchamps. Aquifietje. <laughs> Mega. Klein aquifietje. aquifietje was dat. Kleine nee ja. ja. Bertie is inderdaad Braziliaan. En uh, PSN, de sponsor van Massacane, die vindt dat prima. En dus kan Prost eindelijk weer Massacane uh, laten vervangen door Bertie. En toch PSN als sponsor houden. Dus weer allemaal gemanoeuvreerd. Maar het is Prost uiteindelijk toch weer gelukt. Maar in uh, juli 2001 beginnen de geruchten te komen... dat het prost allemaal een beetje boven het hoofd uh, groeit... en het team uh, probeert te gaan verkopen. Het testprogramma is ook helemaal uh, stopgezet in verband met geldgebrek. En de onderhandelingen met de familie Denise... die lopen dan weer spaak omdat alleen steeds meer geld vraagt... dan dat Denise wil betalen. En dan ineens is daar de redder in nood. Dat is Prins Calet Alwalid. En over hem kan Jeroen alles vertellen. Ja,
2: ik kan het zeggen. Want ik bedoel, in de... Ondanks al die discussies die we over de Saoedi's hebben gehad... in de laatste maanden, de Formule 1 en Saudi-Arabië... zijn de Saoedi's helemaal niet nieuw. Want inderdaad, um, Prins Khaled Al-Walid was de potentiële koper... de potentiële redder in nood voor Prost. Um, dat jaar in 2001 in, uh, in Imola kwam hij voor het eerst op de grid. Um, hij was daar met een, met een Ierse zakenman. Dat was een zakenpartner van hem. En die zei van, jij moet eens een keer naar die Formule 1 gaan kijken. Ik denk dat je dat mooi vindt. Nou En hij liep rond, hij kreeg van Bernie Eccles Eccleston een pas... En hij vond het prachtig en hij dacht ik wil me inkopen in de Formule 1. En dus had hij 20 miljoen dollar op zak en hij ging praten met Paul Stoddart, want die had toen Minardi. Nou ja, Paul uh, Minardi had ook wat centen nodig, maar er kwamen ze niet uit. Nee, uiteindelijk kwam er een deal tussen Allen Prost en deze Saoedische prins. Uh, hij zou de meerderheid van de aandelen overnemen. Hij zou een nieuw titelsponsor aanleveren... Um, uh, Heinz harald Frentzen zou aanblijven als kopman. Um, en uh, Ferrari zou de motoren blijven leveren. En omdat, zoals Jeroen net zegt, het in die zomer van 2001 al zo'n zo, uh, zo, uh, 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 penibele situatie was. gaf hij het team een lening van 6 miljoen dollar. Maar daarvoor moest Alain Prost wel zelf garant gaan staan. Nou, dat vond Alain, die had, die had weinig keuze te maken. Maar toen kwam er een meeting met Ferrari tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. En die schoot de prins echt in het verkeerde keelgat. Uh, Want hij zou een meeting hebben met Jean Todt en met Luca di Montezemelo. De de twee grote bazen bij Ferrari. Uh, Luca di Montezemelo kwam nu opdagen. Dus dat was al fout. Uh, En Jean Todt, uh, die was er wel, maar die was volgens de prins heel erg onbeleefd. Die had schijnbaar geen idee met wie die te maken had. En die eiste een bankgarantie voor de motorendeal. Nou ja, uh, prins uh, Galet was um, de zoon van een multi-multi-multi-miljardair uit Saudi-Arabië. Dus die zei: nou, meneer Tot, mijn vader geeft geen bankgaranties. En toen zei Tot: nou, dan gaat de deal niet door. En vanaf maar dat moment bankgera-
3: ba- om bankgaranties vragen is niet heel raar.
2: Nee, inderdaad. Maar dat vond deze prins wel. Deze prins was daar niet van gediend. En die dacht: Jean Tot, dat is een onbeschofte Franse Hork. Uh, daar ga ik geen zaken mee doen. <laughs> en vervolgens bleek dat die andere Franse Hork, namelijk Alain Prost, uh, die had ondanks de overeenkomst die hij al getekend had met deze Saoedische prins, was hij ook in gesprek met investeerders uit Maleisië over een verkoop van het team. Dus die prins die dacht vervolgens. Ja, luister hoor uh, Zo werkt het niet. Want het probleem was namelijk voor Prost dat die Maleisiërs ook zakenpartners waren van de Saoedi's. Dus dat lekte heel snel uit. En uh, die hoorden van elkaar dat ze met elkaar aan het praten waren. Um, en dus de prins, die was het zat. Die belde de bankiers van Prost. Die zegt, mag ik alsjeblieft mijn 6 miljoen dollar terug? Uh, en zo verloor Alain 6 miljoen dollar en enkele maanden later ook zijn team toen het failliet werd verklaard. En dus heeft Alain inderdaad uh, in uh, vijf jaar tijd wat Potentieel een topteam was in 1997. Volledig de grond in geboord.
3: Oh, en maar Zonde. Ook bijvoorbeeld. want uh, toen, die, 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 pri- toen ze in gesprek waren met die Prins. En de, met die Maleisische partij. Toen, toen heeft de familie Denise. Want die was er ook geïrriteerd over. Die heeft nog aangeboden om het team voor 1 dollar over te nemen. Ja, 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 ja inderdaad, <laughs> en, en daarbij ja. ook alle schulden. Maar Prost heeft dat geweigerd. En die familie Denise. Die heeft daar dus uh, een korte periode daarvoor. 32 miljoen dollar in het team geïnvesteerd. Dat is allemaal gewoon weg. Allemaal weg. Gewoon oh, ja. 32 miljoen weg, zo. Maar totaal anders. wel aan antrost. dat als, als, je, als je
2: viervoudig wereldkampioen bent, dat je niet de noodzakelijke goede teammanager bent.
3: Nee, en ook vooral dat onderhandelen met iedereen. Gewoon met meerdere partijen praten ja. en, en gewoon zo onbetrouwbaar zijn als het maar kan.
0: Dat is allemaal een ja. Wat is, ja, is dat, dat niet is een beetje vergelijkbaar met voetballers, die dan wel teammanager worden ook, dat coachen? Niet ja, altijd zeggen dat je als je goed kan voetballen, dat je goed een team nee. kan leiden.
3: Nee, ja. inderdaad, dat blijkt wel. Nou, ja, dat, dat is inderdaad wel een beetje zo, ja. Maar
0: ik vond het wel mooie auto's. Ik, ik denk dat het a- laatste jaar dat ik ze heb zien rijden. Ik, ik zit eigenlijk
3: maar... even te denken. Ja, we hebben juist... Jack Brabham gehad. Ik zit eigenlijk even te denken aan hele goede coureurs die of uh, coureurs die een heel goed team hebben neergezet. Ik kan, kan er niet zo heel veel eigenlijk. We niet uh, zo veel van hoor. Zo heel goed. Nee, de, ja, was, ja je, het het wel, het... wel, je hebt natuurlijk wel. Kylisee uh, uh, was uiteindelijk ook een coureur en zo. Maar dat zijn. wat wel... ja, het in de vorige special
2: natuurlijk over de uh, ja, dat ging dat ook dat niet was, zo goed. Dat was het uiteindelijk ook niet.
3: En zo'n Ferrari was uiteindelijk ook een coureur. Ja. Maar ja. Maar ja
0: Al heel goed. lang geleden.
3: Ja. Nou, dan de laatste van het uh, trio uh, topteams uit de uh, <laughs> uh, midden jaren Noem Dat eens is geholpen
0: gewoon.
3: Oh, British American Racing. Ja, die, 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 ik denk dat Lucas daar een fan van was vroeger. Ja,
1: zeker. Ik was fan van Jacques Villeneuve. Ja, daarom. Dus, uh, onze grote Jacques. vriend Jacques, die ging uh, met uh, geld van sigaretten ging rijden voor uh, BAR. Met zijn manager, zijn manager startte een team. Hij heeft later ook toegegeven dat hij uh, uit emoties natuurlijk voor dat team is gekozen dat het eigenlijk een fout was.
3: Ja, was niet alleen emotie volgens mij, ook een hoop geld. Ja, ook een, op geld. Ik ja, geld. Ook een hoop geld. Bij <laughs> ja. Met, ja. De,
1: de auto in de twee kleuren.
3: Aan de linkerkant
1: uh, 5x5 met ja, ja, dezelfde ja, kleuren als POS. Die rits KP. een beetje zo. Die rits, en ja. 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 En de Lucky Strike auto,
3: B.I.R. grote man achter BAR was Greg Pollock. En dat is uh, een man die, uh, die voor het eerst met race in aanraking komt als hij... Uh, als hij op een, op een Zwitserse school hoofdsport wordt. En hij leeft er, geeft daar onder meer les aan een hele jonge piepjonge, Jacques Villeneuve. Zoon van de kort daarvoor overleden Vermelene-held Jill Villeneuve. En wanneer Jacques uiteindelijk een racecarrière in de Verenigde Staten wil opstarten. vraagt hij een aantal jaren later dus Pollock om zijn manager te worden. En Pollock accepteert dat. Ze hebben een hele goede band samen. Echt een soort van zijn vader dan. Ja, ze race een. Wat voor band reasonen, vast zat, was dat,
0: Michelin? Dan,
3: oh God. Nee, dat was een uh, Goodyear, was dat? <laughs> dat is een goede band. Niet om lachen, niet om lachen. Nee, Ik ben nee, een verhaal sorry. aan het vertellen. En, ja. en Charles, heel irritant dat Charles er weer steeds tussendoor komt. <laughs> Goed. Nou, goed. Uh, 99. Jacques. Ja, ja. <laughs> uh, Phil de die viert natuurlijk grote succes in die 500. Uh, stapt over naar de Formule 1. Wordt in de tweede jaren reeds wereldkampioen. Lucas was helemaal blij en geëmotioneerd daardoor. En, uh, maar Pollock, die is ambitieus en die wil veel meer dan alleen maar zijn coureur uh, bij Williams laten, reizen. En hij, uh, laten rijden. En hij sluit een overeenkomst met siga- sigarettenfabrikant British American Tobacco, B.A.T. B.A.T. En met hun financiële steun koopt Pollock in 1997 het ver afgegleden tyrrell Team... voor 30 miljoen Britse pond. Sorry, even dus door. BAT staat voor Lucky Strike uh, Barclays en
1: in five, five, five. Azië, Ja, 555. Ja. Dat is dus, allemaal onder, dus, ja. Om aan te geven dat ze best wel wat
3: centjes hadden. Uh, die die ja, centjes ja. hebben ze nog steeds, ja. Uh, uh, BAT investeert er ja, ook... Ja. Grote sommen geld die 30 miljoen is onder meer van hun. En zet uh, ook een, een hagelnieuwe fabriek neer. Met een state-of-the-art ontwerpcentrum. Compleet met windtunnel. En dat zet ze neer in uh, Brackley. Waar vroeger Tyrrell zat. En waar tegenwoordig Mercedes nog steeds huist. Uh, tevens haalt het uh, ervaren personeel over van andere teams. Om naar uh, BAR te komen. Dus de plannen die zijn echt goed. En je zou echt denken, daar kan wel wat van komen. Uh, Williams raakt uh, ondertussen uh, uh, de fabrieksdeal met Renault kwijt. En uh, in 1998 heeft Phil Neuf het heel moeilijk. En dus is de stap heel snel gezet. Hij gaat met zijn manager stapt hij over naar BAR. Uh, het is niet alleen sportief of emotioneel. Uh, maar het is ook zo dat hij uh, bij, bij Williams kan hij maar 3,5 miljoen pond per jaar verdienen. En bij BAR krijgt hij uiteindelijk er volgens mij 8. Er gaan geruchten dat hij er nog veel meer kreeg. Maar volgens mij uh, wat ik uh, heb kunnen achterhalen krijgt hij 8 miljoen pond per jaar. Wel pond, dus ongeveer uh, 10 miljoen euro. De motoren komen van Supertech en het chassis wordt gemaakt door Adrian Reinhardt. En de tweede rijder wordt Ricardo Sonta. Die kennen we ook nog wel van uh, ook spa Jean, waar hij achter Jacques Villeneuve aan uh, in No Rouge uh, zijn ja. auto afgeeft. <laughs> ja. Dat is ook allemaal in 1999 overigens. Mooie tijden. Nou, dat is schitterende tijden. Ook een Braziliaan. Ja. En uh, op, op 6 januari van 1999 wordt er een uh, grote launch georganiseerd en overstaan van 500 leden van de media. En dan blijkt het team dus gekozen te hebben voor twee verschillende liveries: Een auto ja. uh, die, die aan de witte kant is met Lucky Strike erop voor Villeneuve... en een uh, blauwe 555-versie voor, uh, voor Ricardo Zonta. En uh, de Via is not amused. Want in de regel staat toch echt dat uh, beide auto's uh, er hetzelfde uit moeten zien... en dezelfde livery moeten hebben. Polk die, die pikt dat niet. En uh, na wat gesteggel stapt hij uit naar de Europese Commissie... achter de rug van de Formule 1 en de VIA om... Dus daarmee zet hij al meteen wat kwaad bloed. De World Motorsport Council is woedend en roept uh, Pollock dus op het matje. En uiteindelijk uh, nou verklaart hij dan wel met staart tussen benen dat uh, zijn advocaat op eigen handje zouden hebben gehandeld. Maar dat lijkt mij een sterk verhaal. En uh, hij is uiteindelijk wel ingenieus, want hij kiest voor een uh, hele befaamde split livery hè, met, 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 de, met de ritsluiting in het midden. Prachtig groot, ik heb toevallig Daar is <tachtig> ja, de FIA wel heel
2: blij mee met die rits livery. Daar waren ze wel heel blij mee. Ja,
3: oh, echt. <tachtig> ja. Maar het, ik, dat, wat je, dat vond ik wel een hele leuke, mooie oplossing. En ik wel, een ik iconische wel livery een iconische Ik weet, livery wel dat, ik weet
2: dat, dat ze toen, dat blijft hij nog van de FIA voor mij nog een officiële reprimand of hebben gekregen. Omdat het overduidelijk was dat Polk de pis nam.
3: Ja, dat ja. ja, is een beetje het verhaal wat je nu hebt met die... Uh, uh, je mag natuurlijk nu niet met Russische vlaggen rijden. En nu uh, begrijp ik al dat Haas weer gezeik krijgt dat ze ze ja, ja, ja. een Russische livery hebben ook. Ja. Dus dat wordt ook een beetje wordt zo... Wordt wel naar gekeken, uh, gekeken inmiddels ook. Ja. Uh. En ondertussen uh, Craig Pollock, nou wie hem niet kent, dat is een enorme bluffer met een hele grote waffel. En die roept al voor de eerste uh, race dat ze de eerste race ook daadwerkelijk kunnen winnen ja. van het seizoen. Kan ook. Ja, dat, ja het had
2: gekund, maar... Maar dat was ook omdat ze natuurlijk de auto gebouwd hadden laten bouwen door Reinhardt. En Reinhardt ja, ja, had daarvoor ja. met ieder chassis wat ze hadden ja. gedebuteerd. Dus in de Formule 3, Formule 3000, in de Indycars hadden ze iedere keer hun eerste race gewonnen. En dat ja. gingen ze in de Formule 1
3: dus ook doen. Ja, maar de Formule 1 werkt net even niet. anders. <laughs> ja, en dat, dat ging dus net iets anders. En uh, de auto is op zich helemaal niet zo verkeerd hoor. Want Phil Neuf kan zich over het algemeen nog wel in het middenveld kwalificeren. Maar hij valt continu uit. En uh, veel nu valt in de eerste races, uh, komt hij niet eens één keer aan de finish, omdat hij continu uitvalt. Uh, in heel 99 scoort Bar geen enkel punt. En eindigt het team, vanaf, uh, uh, eindigt het team kansloos onderaan in de WK constructeurs. Nog onder het nietige MP Plein Minardi. Wat wil je zeggen?
0: Ik heb een mooie grap, maar ik wacht hem even af.
3: Nee, ik ga er maar in. Nee, gaan maar door. Ik ga dus zometeen weer onderbroken worden in mijn mooie verhaal. <lacht> Excuses.
0: Maar je toch dankz- niet het hele verhaal van Bar vertel-
3: vertellen? He, nu. <lacht> nee, dat ga ik niet vertellen. Nee, dat ga ik niet vertellen. <lacht> Maar goed, B.A.R. gaat, uh, gaat uh, ondanks alle uh, slechte resultaten ver over zijn budget heen. Het spendeert zelfs zo verschrikkelijk veel geld in 99 dat er eenvoudig een tweede team als Sauer of Minard die erbij had kunnen nemen. En, uh, maar voor 2000 stappen ze over naar Honda. De Japanners keren daarmee terug in de Formule 1. Het wordt eerst sinds de Senna-periode met, uh, met McLaren. En de deal uh, betekent ook dat de B.A.R. de beschikking krijgt over het Honda-personeel. Dus het ziet er allemaal opnieuw heel goed uit. Pollock heeft ook geleerd van zijn fouten. Hij is nu wat ingetogener. Hij zegt niet meer zo snel dat ze gaan winnen. Maar uh, 2000 is voor hem wel een kans om opnieuw te beginnen. En Schoorvoetont heeft hij ook wel toe dat het vorig jaar dat hij toch wel wat foutjes heeft gemaakt. En uh, 2000 uh, werkt wel, want het wordt ook een beter jaar. In de buurt van een Zegen komt de formatie niet, maar uh, de wagen is veel betrouwbaarder en veel nuf kan mee met het middenveld, soms zelfs met de subtop. En uiteindelijk wordt het team nog vijfde bij de constructeurs, wat er allerminst uh, niet verkeerd is in het tweede jaar. En uh, de progressie die is zelfs zo goed dat Jacques Villeneuve uh, nog bijtekent. Uh, in 2001 eindigt uh, uh, de Canadees dan ook twee keer op het podium. Al valt overal de progressie nog wel een beetje tegen. En BAR wordt uh, zesde in het kampioenschap. Um, Villeneuve krijgt dan ook de kans om over te stappen naar uh, Renault. Het is dan inmiddels 2002, een aantal jaren voordat. Uh, nou ja, kort voordat Renault eigenlijk begint met races te winnen. Uh, maar Villeneuve wijst Renault af en blijft bij uh, British American Racing. Misschien wel de grootste fout uit zijn loopbaan. Want daarna hebben we Phil Nuf niet echt meer teruggezien. En als je dan ook nog eens uh, bedenkt dat Renault ongeveer financieel... hetzelfde aanbieding deed als British American Racing... is het toch wel echt een miscalculatie geweest. Eigenlijk heeft hij daar een goede manager voor nodig. Maar ik denk dat die manager hem niet adviseerde om naar Renault te gaan. <lacht> aangezien, aangezien dat zijn teambaas was. Uh, en ondertussen, nou ja, British American Tobacco... die alles natuurlijk betaalt, die heeft er een beetje genoeg van. De slechte resultaten, de roep Pollock op het matje... En uh, onder druk van, van, van British American Tobacco... moet uh, Pollock dan ook zijn ontslag indienen als teambaas. En uh, wat uh, BAT dan doet... is een vijfjarige deal met ProDrive uh, sluiten van David Richards... Uh, om het team te gaan runnen. Uh, voor 2002 helpt het weinig. Geen podia, handjevol punten. Achtste plek in het WK. Dus het is allemaal heel erg teleurstellend. Uh, in de media meldt Richards dat het hoge salaris van Phil Neuf... het team tegenhoudt in dienstontwikkeling. En stelt openlijk dat hij... Uh, wil dat de Canadees geld gaat inleveren. als Villeneuve uh, uh, besluit om bij het team te blijven. Nou, Nuf is daar niet van gediend. Uh, van het openlijke commentaar van Richards. Dus het wordt er allemaal niet veel vriendelijker op. En hij eist dat de 13 miljoen dollar. waar hij nog recht op heeft, gewoon zal worden uitbetaald. Uh, Volgens Villeneuve uh, maakt het ook geen zak uit voor de ontwikkeling van de auto. want zijn salaris is slechts een kwart van het budget. van de hele ontwerpafdeling van BAR. Dus is het niet zo dat als hij geld in zou leveren, zegt hij. dat ze dan eens harder zullen gaan. Ondanks dat de Canadese de mogelijkheid krijgt... om terug te keren naar de Indycars... dat de kartseries is dat op dat moment volgens mij... besluit hij uh, tot ergernis van David Richards... gewoon bij BAR te blijven. Uh, wel krijgen ze de exclusieve fabrieksteun van Honda... dat uh, Jordan dropt. Ondanks dat Jordan over het algemeen... gewoon boven BAR in het WK eindigt. En uh, als teamgenoot krijgt hij uh, krijgt veel neuf... vanaf dat moment het uh, jonge Britse talent... Jensen Button... En dan volgt een nieuw seizoen waarbij Button laat zien dat Villeneuve over het hoogtepunt heen is. Button scoort 17 punten. En Villeneuve uh, maar 6. En uh, in Amerika uh, zien we voor het eerst dat Button aan de leiding van een wedstrijd rijdt. Zou hij later in zijn leven nog wel wat vaker doen. En uh, Richard weet genoeg en de dure Villeneuve moet weg. En nog voor de laatste race in Japan wordt de Canadees vervangen door Takuma Sato. Ja. En Inmiddels ook wel een uh, household name geworden. En um, Button en Sato blijven ook voor 2004 aan als rijders. En dat wordt eigenlijk een uh, een geweldig jaar. Want achter het het ongenaakbare verhaal van Michael Schumacher... eindigt BAR als tweede in het WK. En uh, Button scoort liefst 10 podia en pakt een pole position op Imola. Maar de geruchten worden wel hardnekkiger dat sigarettenreclame in de ban gaat. En British American Tobacco zit daar wel erg mee in zijn maag. En uh, de verhalen circuleren dat men het team wil gaan verkopen. En Honda besluit 45% van de aandelen alvast over te nemen. En uh, ondanks de sportieve successen onder leiding van Richard wordt ProDrive gedropt... en stelt BAR Nick Fry aan als teambaas. Na het succes van een jaar eerder begin 2005 dramatisch in San Marino... zijn de wagens te licht vanwege een slimmigheidje van BAR. De FIA is onverbiddelijk, disqualificeert het team... en sluit ze uit van de eerstvolgende twee races in Spanje en Monaco. Via president Max Mosley vindt eigenlijk dat BAR uh, het hele jaar uh, geschorst zou moeten worden... maar helaas kan hij opzet niet bewijzen en het blijft dus bij twee races schorsing. Dat interpretatie van de tank. Ja, yeah. dat is inderdaad de interpretatie van het uh, van, uh, meetmoment... ten opzichte van, uh, van, van tijdens het rijden. Tweede zelf gaat wel wat beter. Opnieuw is uh, Button heel stabiel en scoort punten in elk van de uh, tien laatste races van het jaar. Mag uiteindelijk nog twee keer naar het podium ook. Aan het einde van het jaar verkoopt de British American Tobacco onder druk van de Europese Commissie eh, die de sigarettenreclame wil verbannen... als een aandeel aan Honda. En daarmee eindigt eigenlijk het verhaal van BAR in de Formule 1... Veel geld, grote mond, veel controversies, weinig succes. En een grap van Charl komt er
0: nu aan. De <laughs> BAT zag natuurlijk gewoon de resultaten en het tabaksgeld in rook, in op rook opgaan. Ja. <laughs> <laughs> Heb jij nog een lachsalvo op je, op je paneel? Ja, <laughs> um. <laughs> ik vind het wel een Bar slechte grap. <laughs> <laughs> maar ik vond wel een hele mooie auto altijd, die ja. BR Honda. Ja, ik ja vond zeker. Vooral die met die rit. Zo hebben ja, ook die gewoon de verbinden ook al. Ja, ik, ja, ja, ja. ik, ik heb daar nog een
1: leuk verhaaltje over. Ik heb, uh, omdat ik zo'n groot fan was van Villeneuve, had ik een Lucky Strike pet en een uh, 55 5 jas of omgekeerd.
0: Je nu ook kam... zo'n leuk dingetje als je dan jas zegt. Zo. Ja ja ja. ja. In de handen, zo. ja. ja.
1: <laughs> en toen kwam ik dus op hoog katerijne in Utrecht aangelopen en daar stond die, maar de vertegenwoordiger was er nog niet. Wie, Jacques Villeneuve? Was... Nee, die, nee 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 de auto, de bio. Oh oké. Okay. En oh. Die, die promotiedametjes dacht ik dat ik de vertegenwoordiger was. Nee, nee, alleen die nee, niet. niet. Maar toen heb ik echt heel die auto, er stond nog geen hekje omheen, heb ik echt op die auto gezeten, ervoor, daarnaast. <laughs> Oud of de Blue. Echt op een maandag. Op een maandagochtend hoog Katerijnen. Echt bizar om die auto daar te zien staan. Maar goed, dat bar is waar. En boos verhaal. Waar en het. boos verhaal. Cool. <laughs> Even een vraagje over, over slechte teams. Welk team is het volgende team? Is dat Haas? Wat, wat een flop gaat worden? Welk team staat er uh, boven aan het lijstje? Nee, nee, dat ik kan eigenlijk
2: degraderen. Ik, ik denk wel dat is het de ja. laatste jaren dat we ja. de Haas naam
3: in de Formule 1 zien. Ja. Echt hè? Ik
2: vind, om heel eerlijk te zijn vind ik toch wel Williams de flop van de laatste so. jaar. Het verval ja. van Williams oh. is, vind ik wel de grootste ja. flop van momenteel.
3: Is Claire Williams dan een flop?
0: Dat zou misschien ook... dit. Nee, zijn. nee dat is te makkelijk om
3: alles maar bij Claire is, te gooien. Het is, nee, ja, nee, dat is misgegaan dat, dat sinds, sinds BMW daar vertrok met Hommelers. Ja, ja, is waar. Okay, en daarna sorry. is het langzaamaan steeds minder gegaan. Die Mercedes motor heeft op een gegeven moment nog wat, wat, wat derde plekken en zo gegeven. Maar. Ik ben
0: wel benieuwd als ze dan ook met die Williams versnellingsbak gaan rijden en zo. Of dat nog iets scheelt. Want dan is het echt alleen het chassis. Mercedes bak. Uh, sorry, met de Mercedes versnellingsbak. Maar ja. oh goed, dan ligt het nog aan de coureurs en aan het chassis misschien. Maar... Mm. Nou ja, Williams, ja, maar ik vind ook haast als ik nu kijk uh,
3: wat ze nu doen bijvoorbeeld uh, oh. met coureurs. Dan denk ik ja, twee rookies, dat is het. Weet je, en uh, die zitten er niet om uh, goede resultaten zometeen binnen te gaan slepen. Die zitten er, uh, de ene is een Ferrari junior en de andere heeft heel veel geld. Maar, goed, maar ja. als team kom je er niet mee vooruit.
2: Haas heeft uh,
0: natuurlijk gewoon niet zoveel geld. Nee, dat zie keer, je ook wel aan delivery. Die dus neemt die neemt een... met... ah,
2: en, en dat is natuurlijk vooral het probleem met British American Racing. Die hebben toen naar verluid in dat eerste jaar 99. Hebben ze 250 miljoen dollar uitgegeven. Om in totaal 0 WK punten te scoren.
3: <laughs> ja, maar duur. Maar, maar <laughs> gewoon binnen, binnen een jaar naar nu. Dan maakt Charlotte een grap van. Ze nemen het hazenpad. Zeker. Maar Rich Energy, <laughs> ja. komt, toch, Rich Energy <laughs> komt toch terug. Ja,
2: het dan, oh ja. Ja. Dan ja. Dan ja Volgend jaar, jawel, jawel, jawel. Hou nou toch op wel. Wel, nee. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
1: racereporter.nl We hebben het gehad over flopteams. De meeste teams ontstaan uit een... Nou ja, uit een een automerk. Ferrari, Lotus. Of we kopen een ander team op. Of een ideaal. Of andere teams als Jordan, die ontstaan uit Formule 3000 destijds. We gaan even kijken naar de teams die het nooit hebben
0: gered. Ja, en dan beginnen we met Stefan GP. En dat Hij is een Serviën. team wat echt... Ja, een team wat echt... Of een eigenaar de team wat van de zo autosport. graag wilde... Maar wat echt nooit serieus in de buurt kwam van de Formule 1. En toen ik ook het voorbereiden was, dan dacht ik... Hoe lang zijn deze al niet bezig, joh? Dat is echt bizar. Echt ik dacht, jaar, dat is echt hoor. al een flink aantal jaar. Uh, het is een service Formule 1 team. Of eigenlijk one Formule 1 team. Van eigenaar Zoran Stefanovic. Die initieel wilde deelnemen aan het wereldkampioenschap Formule 1... In 1997, 98, 2010, 2011, 2015... 2017 en ook nog in 2019. Um, toen dacht ik, wie is dan die servische zakenman, ingenieur Zoran? Uh, ik kon er niet extreem veel over vinden. Behalve dat hij een beetje de grote man achter Amco is. Een servicebedrijf bedrijf dat van alles doet in high-tech dingen, fabricatie, ontwikkeling, aeronautische diensten, uh, gericht op de productie in de ruimtevaart. Nou, dat weten we allemaal. Dat is florerend in Servië natuurlijk al. Zeker, de ruimtevaart in Servië, daar staan ze bekend om ja. Ja, zeker. <lacht> Um, en die wilde dus voor het eerst in 1997 al meedoen in de Formule 1. En hij had toen ex-40-technisch uh, manager George Wrighton uh, yeah, in de hand genomen. Maar goed, ze hadden eigenlijk te weinig tijd om nog wat serieus op te zetten. Ze, hebben toen de, ze hadden toen geen budget, geen motor, ze hadden geen plannen, dus dat werd helemaal niks... Toen kocht hij half 1997 kocht hij de, de Lola T9730 van het Mastercard Lola-project. Zeg maar. Heeft hij, hij de
2: Lola's
1: gekocht?
0: Ja, dat
2: je die heeft hij
0: gekocht. Ja. En het Waarom idee was. Waarom zou je dat doen? Ja, het idee was dat hij dus in 1998 daarmee ging rijden. Maar goed, aangezien dat het echt al een hele slechte auto was en ze nog steeds geen geld hadden, is dat nooit gebeurd. Misschien had hij met zijn Mastercard kunnen afrekenen. Ja, dat, dat zou wel gekut. Maar dat, zie je, dat is wel leuk om te zien. Ze kopen zo vaak inderdaad van die projecten op. Dat, dat gaan we zo meteen nou ja, ook nog zien met Phoenix ik en zo. Zeggen, Want
2: ik weet dat ze op een gegeven moment Toyota geko- die Toyota-auto's gekocht hebben. En dat, dat, ja. dat leek nog ergens naar.
0: Het moment dat je een geflopt Formule 1-team dan alweer overkoopt... om dan Formule 1 te gaan rijden, dat is niet altijd de beste <laughs> move, denk ik. Toen is het eigenlijk een hele tijd stil geweest. Totdat ze eigenlijk tegelijk, ik noem het even de class of 2010... wilden meedoen in de Formule 1... Toen in 2009 was onder andere Toyota uit de Formule 1. Er was ook best wel wat dreiging, crisis en zo. Uh, dus toen had de Formule 1 weer een tender uitgeschreven... van nou, er mogen een aantal nieuwe teams uh, erbij komen. Uh, dat hebben we toen met Manor, Campos, kwamen toen bij, USF1. En uiteindelijk, Stefan G.P. had zich ook ingeschreven. Maar die uh, hebben dat niet toegewezen gekregen. Wel jammer, want Toyotas auto die stond eigenlijk in de etalage voor 2010... nadat ze uit de Formule 1 waren... Uh, de inboedel werd verkocht aan Stefan GP. Dus die dacht, we gaan dit mooi overnemen. Dus die had ineens een vrij recente Formule 1-auto. Uh, die noemde ze ook de Stefan S01. Mm-hmm. En Toyota zou onder andere ook wat technische ondersteuning geven. En ze meehelpen, windtunnel dingen, dat soort dingen. Um, maar goed, ze stonden uiteindelijk niet op de inschrijflijst. Uh, hij heeft er ook dus nog een klacht ingediend bij de EU. Nou, dat werkt volgens mij nooit goed bij de Formule 1. horen we net ook al. Nee. Um, <laughs> Uh, En eigenlijk had het met name dat alle teams die waren geselecteerd... dat waren teams die met de de Cosworth motoren zouden rijden. Die had weer een rentree in de Formule 1. Die had natuurlijk teams nodig. Dus alle teams die werden gekozen, die reden met die motoren. En hij wilde natuurlijk met die Toyota motoren rijden. Goed, toen hebben ze nog geprobeerd uiteindelijk... het USF1 team, waar we zo meteen ook op terugkomen... uh, om die uh, inschrijving van hun over te kopen. Want die boel was ook geklapt. Maar uiteindelijk is dat ook allemaal niet gelukt en toen hadden ze het idee van nou, dan hebben we wel een auto... dan gaan we gewoon heel 2010... gaan we op allemaal circuits testen. Nou, eigenlijk wat er bijvoorbeeld een beetje stroll heeft gedaan... Uh, koop gewoon een auto. Nou, hij deed dat in Williams, maar... Uh, coureurs gewoon laten testen in die auto. Dan maak je zelf testkilometers. Coureurs die willen uh, meters in de Formule 1 auto maken. Nou, win-win. Behalve dan dat er geen enkele uh, bandenfabrikant... banden wilde leveren. Want ja, het was geen echt Formule 1 team... dus je mag geen Formule 1 banden hebben... En uiteindelijk kwamen ze volgens mij wel wat bij avond uit of zo. Ik weet het niet. En ja, van um, zal dat
2: wel voor de Bosch GP leveren die geloof ik.
0: Ja. Maar goed. Uh, uiteindelijk klapte de hele boel. Toyota die dacht ook van hier hebben we helemaal geen zin meer in. Uh, wat eigenlijk wel zonde is. Want Stefan GP had best wel hopen dat het ging lukken. Dus die hadden ook al containers met spullen. En het schijnt zelfs ook helemaal de auto richting Bahrein gestuurd. Ze waren er door de crash test heen. Ze hadden al wat coureurs vastgelegd. Ik dacht Nakajima en dan Nakajima, weer Nakajima, Ja. Dan ja. ja. um, nou vraag ik me wel één ding af we hebben toen natuurlijk in 2010 uh, uh, hebben we natuurlijk uiteindelijk Lotus Racing kwam eruit voort met Caterham K- K- en dan Virgin Racing met Manor Marussia Campos HRT werd dat uiteindelijk ik ben wel benieuwd wat als uh, uh, Stefan GP toen wel die inschrijving heeft gehad in 2010 dan rij je natuurlijk met een jaar oude auto ja. maar zou die uh, dan hebben we kunnen doorpakken, zeg maar. Zou die meer levensvatbaarheid hebben gehad dan die andere teams? Nee. Die hebben het allemaal niet overleefd. Ik denk het niet. Daar geloof ik geen reed van. Ik bedoel, nee. nou
2: wel eens Virgin werd geboren als een, uh, als een project van uh, Richard Branson. Als Richard ja. Branson Niet voor elkaar krijgt. Ja. Uh, ja. Nee. <laughs> ik, ik geloof er helemaal niks van.
0: Ik, ik denk het ook niet. Ik denk dat hij gewoon een jaar of twee jaar Formule 1 had willen rijden. Maar niet zelf een auto helemaal had kunnen ontwikkelen, weer en doorontwikkelen en dat soort dingen.
2: Nou, en het punt is, je zit ook in fucking uh, 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 Servië. Um, ik, bedoel, ja. je, ik bedoel, er zit nou niet echt dat je zegt een enorme uh, nee. netwerk aan, uh, aan toeleveranciers op. Ik weet niet of die. De, ging je ook de fabriek van Toyota in, in uh, Keulen overnemen? Want, want Toyota, Toyota Europe had het Formule 1 die dat hmm. in Keulen zitten.
0: Ik dacht, ik dacht het wel dat ze daar wel iets hadden ook. Dat ze sowieso die windtunnel hadden en misschien productie nou, of zo. Ja, okay, maar...
2: nee, Wat ik bedoel, dan gaat het misschien nog. Maar...
0: Ja, maar goed, maar maar, nadat nou, ze. Toyota heeft
2: honderden miljoenen ingestort en het, het lukte nooit.
0: Klopt. Dan maar dan goed, je... nadat ze 2010 dus helemaal was mislukt dacht dachten, nou dan gaan we proberen in 2011. Ze hadden zelfs ook weer plannen voor de Formule 1 circuit in Servië. Maar goed, die hebben uiteindelijk niet de shortlist gehaald voor onze <lacht> verloops. Die was helemaal niet serieus. <lacht> um, maar goed, van de 15 inschrijvingen voor 2011 is uiteindelijk niemand uh, de Formule 1 ingekomen. Of niemand uh, een toestemming gehad, zeg maar. Goed, het is eigenlijk een beetje een gebed zonder eind. Uh, het blijkt ook dat ze Caterham nog hebben geprobeerd over te kopen in 2014. Niet gelukt. Uh, in 2017 uh, waren er weer geruchten. Ook samenwerking met Toyota weer. En in 2019 weer geruchten voor een Italiaans team in Parma. Daar zat dan ook Stefan GP uiteindelijk achter. Maar... Ik vind het ook geen naam, Stefan GP. Nee, nee, nee ook dat, dat is ook niet.
2: Het, ja. het, het, het bek niet.
0: Nee, nee. het
2: is, het is nee. Stefan Maar goed, het,
0: het zag er natuurlijk wel heel mooi uit. Omdat die, uh, ja, ze hadden een actuele Formule 1 auto. En ze hadden heel veel. Ja, geen startbewijs en ook niet een heel serieus plan. Dus, uh, heel, tot dus nu er toe is een paar het weer... van die
2: geen startbewijs hadden. <laughs> ja,
0: <eens. laughs> dus dat schijnt best wel nodig te zijn. Maar goed, hij ja, lijkt wel heel graag te willen. Maar tot nu toe is het weer uh, gigantisch stil. Mooi, dankjewel Jeroen Schotter dat je niet
1: zo hebt onderbroken met een grap. Sla- nee, nee, nee maar wel ik wel heb niet zijn. die
3: grappen
0: van Charles. Oh, okay. Charles ja. die produceert
3: <laughs> <bit> per <laughs> minuut. <laughs> Do- Doom FM? Doom. 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 Ja, Dome. dat moet je kennen. Ja. mee. Domes, ik, heb, ik heb een onder meer uh, van. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt in het Japans, want het is Japans. Dat, uh, maar ik zeg dome. gewoon dome. Dome. Maar uh, is wel bekend in Nederland. Want uh, de, onder meer met, met Racing for Holland, hè, met uh, Jan Lammers. Ja, de ja de Jan Lammers. De dome. Ja, ja. Ja. Maar zeg je Doomé dan? Ja? Dome.
0: Dome. Dome.
3: dome. dome. Oh nee, nou, ik zeg dome. Of gewoon Of gewoon Welcome to the
2: Thunderdome.
1: Ze waren <laughs> wel echt Dome. <laughs>
3: Nou ja, goed. Dome F1 of Domeje F1. In de jaren tachtig uh, kwamen ze al uit in de Junior Series, Formule 3, Formule 3000. Het is echt een uh, Japanse racewagenfabrikant. Uh, meestal reden ze in die Series met een uh, aangekochte uh, Mars-chassis. Uh, maar ze wilden erg graag zelf gaan ontwerpen. En Dus kochten ze uh, Giotto Design. Het heeft niks te maken met de huidige Junior coureur. Maar dat is een Japans ontwerpbureau dat niet alleen. Uh, uh, de computerprogramma's had om uh, te ontwerpen, maar ook een hele eigen wind, windtunnel. Dus uh, Marco uh, Apicella, die won in 1994 dan ook het Formule 3000 kampioenschap... in een door Dome <laughs> zelf ontworpen wagen, of Dome. Apicella.
2: ja Apicella. Ja. Ja, ja. reed nog een blauwe maandag ook... voor Jordan ook geloof ik.
3: Ook nog, ja. ja. Klopt, ja. In 1995 trekken ze Tadashi Sasaki, ja. dat is de voormalige teammanager van Minardi. En dat komt omdat ze uh, plannen hebben om uh, de Formule 1 uh, binnen te gaan. Uh, ze kiezen als ontwerper uh, Akiyoshi Oki. Dat is de man die de kampioenswagen van Apicella had ontworpen. En hij ontwerpt in de zomer van 1995 een heuse Formule 1 auto, de Dome F105. En uh, nou ja, via de contacten van Sasaki kan Dome de gearbox en het hydraulische systeem aankopen van Minardi. Dus dat is ook geregeld. En uh, de motorleveranciers van Metafaan duidelijk. Dat wordt, uh, hoe kan het ook anders, moet Japans blijven: Mugen Honda. Uh, die op dat moment ook nog aan uh, Ligier levert. Die gaat ook aan doom leveren. In het voorjaar van uh, 1996 gaan ze voor het eerst met de F-105 uh, testen. Op het uh, uh, Japanse min circuit Maar dat zou je dan wel ik, ik, Mine ik ken het circuit zetten. Ik ken het circuit zelf verder niet zo. Abicella nee. gaat dat testen. Net als Naoki Hattori en Shinji Nakano. Ja, uh, yes, Naki Hattori ook
2: een uh, groot coureur.
3: Hartstikke groot coureur. En, de kolonietijd uh, nog. Wat niet groot is, is de auto. Want, uh, er is en de ronde de Over, Ook dat. Overstuur bij de entry van de bochten. Onderstuur bij het uitkopen van de bochten. Instabiele balans. Schillig functionerende remmen. Eigenlijk vindt Apicella het helemaal niks. En Doom wil uh, erg graag uh, nog wat meer testen op de Europese quiz, Maar daar hebben ze eigenlijk geen geld voor. Dus dan blazen ze dat idee maar weer af. Ze testen nog wel een keertje op Suzuka. En dat doen ze dan uh, kort na de seizoensfinale Ook uh, uh, op Suzuka van 1996. Uh, Hattori is dan uh, meer dan 7 seconden langzamer... dan de tijd van Jacques Villeneuve was enige week eerder. Uh, met een tijd waarbij ze ook buiten 107 regel hadden gevallen. Dus uh, de, de F-105 is niet heel snel. Uh, en ze hebben ook uh, weinig sponsors. Dus de plannen om in 1997 mee te gaan doen met de Formule 1... die moeten ze al laten varen. Dan doen ze het uh, nog proberen. Sasaki gaat dan nog zijn best doen om de financiën voor 98 orde te krijgen. En hij praat met veel partijen, waaronder onder meer weer Prins Malik... Die uiteindelijk voor voor arrows zou kiezen. Nou ja, daar zou je ook helemaal niks aan gehad hebben natuurlijk verder. En uh, daarbij ontstaat inmiddels bovendien een nieuw probleem voor Dome. Want de FIA heeft de technische reglementen dusdanig gewijzigd... voor het nieuwe Formule 1 seizoen dat de F-105 verouderd is... en niet meer aan de regels uh, voldoet. En dus sowieso niet meer mee mee mag doen. Dus uiteindelijk zou Dome of Dome nooit debuteren in de Formule 1. Uh, De F-105 bestaat nog wel, want ze hebben nog steeds gewoon een mooie fabriek in uh, Japan... En daar staat hij keurig uh, opgesteld, vol trots. Er zijn nog wel wat verhalen over dat er ook een F-106 is gebouwd. Maar uh, die voldoet niet aan Formule 1-regels. Dat lijkt meer een Formule 3-wagen. Dus uh, uiteindelijk hebben ze een eigen auto gebouwd. Maar uh, ze hebben nooit meer dan enkele honderden kilometers gereden.
2: Dat testje staat trouwens. Uh, ja. Die test op Suzuka. Daar kun je nog beelden van vinden op YouTube trouwens. Als je gaat zoeken. Okay. Op, uh, oh, op Dome F1. Dat uh, okay. kan een of andere filmpje in het Japans. Waar dan ook geloof ik Naoki Tori nog, nog wat woorden spreekt. Uh, ongetwijfeld, hele, ongetwijfeld hele wijze woorden. Uh, ik verstond in er wel bijna Ik Ik je
1: dat ook uh, terugkijken naar Ziggo Dome.
3: Ziggo Dome. Ja. Ja, 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 ja. Nou ja, uiteindelijk. Weet je, kijk, het is wel heel veel, 7 seconden. Maar als je denkt dat Jacques Villeneuve was uh, de, de snelste die dag natuurlijk. En als je dan denkt dat dit een team is wat voor het eerst getest en nog niet gereden heeft. Dan is er misschien nog best wel wat te halen. Maar ja, als je geen geld hebt, dan haalt alles op natuurlijk.
2: Het is sneller dan uh, wat
3: Lola deed. Lola ja, 11 seconden langzaam. 11 maar dus. seconden, ja, ja. 11 seconden, ja. Goeie genade. Ja. Ik heb beter gaan lopen. Ja, ja. Ik heb wel eens gehoord dat Carmen Jorda op de simulator... al 15 seconden of zo te langzaam was. Ja, ja, Jeruzal, je Jeroen je jij hebt wel ja. een keer een grap gemaakt... in de podcast als ze achteruit rijden gingen ze nog sneller. Heb ik, heb ik dat wel eens ja, gedaan? Was dat ja, ja. niet Charol? Want ik vind het vrij flauwe grap.
0: Ja. 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 Zo jammer dit, zo jammer dit. Dan wordt het volgende
1: jammer, team. Ja. dams Reinhard 11.
0: Ja, Dams.
2: Uh, nou, Dams dat voor onze grote Formule 2-kenner Cheryl, die kent ze natuurlijk heel goed. Want uh, in de Formule 2 uh, en in de GP2 en in de Formule 3000 doet Dams al jaren mee. Hartstikke succesvol. Maar Zeker. in de midden van de jaren negentig probeerde Dams ook een Formule 1-team van de grond te krijgen. Uh, en Elf, het, het grote Franse staatsbedrijf, dat zou de titelsponsor worden. Uh, er zouden motoren komen van Ford Cosworth. En de auto was ontworpen in samenspraak met Reynard. En dat is hetzelfde Renault dat een paar jaar later... de hopeloze BAR 001 zou ontwerpen.
0: Wat het Elf ook weer. Is dat ook brandstof en zo? Het ja. is
2: brandstof, ja. ja. ja het is brandstof inderdaad. Ja. Nou, die auto die was klaar voor het seizoen 1995. Um, het probleem was alleen... Dams kon geen sponsoren vinden. Um, want in die periode uh, had je natuurlijk nog steeds Ligé. Uh, het probleem met Dams is ook dat ze uh, gevestigd zijn in Le Mans. Dus de meeste uh, geldschieters dachten... oh, jullie doen uh, aan endurance racing... Um, Uh, Dus dan heb je ook niet zo uh, kleinere budgetten nodig. En dan vervolgens ging Dams uitleggen... nou nee, we willen eigenlijk de Formule 1 in... dus we hebben meer geld nodig. Nou, dan liep dat dus dus stuk. Uh, Roos, het het al oude Franse team... dat stond op dat moment ook op uh, omvallen. Er werd nog een beetje gepraat van... kunnen we misschien La Roos en Dams samenslaan? Uh, Dat werd het niet. En dus werd de lancering uitgesteld naar 1996. Het probleem was dat die auto... door al dat gebrek aan geld... eigenlijk nauwelijks doorontwikkeld was... en het was een ontwerp dat eigenlijk voor het seizoen 95 al redelijk log en antiek was. Um, en door uh, uh, in die periode na de dood van Senna en Ratzenberger kreeg je de reglementen voor de hoge cockpitranden. Uh, en die zaten ook niet op de auto van Dams. Um, dus dat was ook een probleem. Um, nou, toen zei Dams van ja, maar we kunnen de auto wel aanpassen. Maar uh, de Formule 1-volgers die waren daar redelijk sceptisch over. Um, want dat die Dams een vrachtwagen was... dat bleek ook wel vanuit uit de tests in het najaar van 1995... op Paul Ricard. Um, er was een hele waslijst aan rijders aan het team verbonden... waaronder onze eigen Jan Lammers uh, en Erik Comas... die uh, nog, daarvoor nog voor het Ligier had gereden. Um, en de testtijden van Comas en Jan Lammers op Paul Ricard... die waren niet heel erg hoopgevend. Uh, Joe Sayward die schreef voor GrandPrix.com... Uh, dat de Dams a rather agricultural machine was... En dat is natuurlijk een verwijzing naar wat Alain Prost ooit over zijn Ferrari zei. Dat het een tractor was. Oftewel, Dams door die aanhoudende sponsorissues en het gebrek aan snelheid... miste ze ook de inschrijving voor 1996. En inmiddels was er nog een probleem bijgekomen. Jeroen noemde het net al, die 107% regel. Dus met een echt slechte auto redde je het nu helemaal niet. Nou, Nog even hield Dams wel echt vol dat het zich toch echt op 97 ging richten. Maar toen Ford vervolgens ook nog eens een factory deal met Stuart Grand Prix aankondigde. Toen gooide Dams de handdoek. En dus zagen we Dams nooit in de Formule 1. Wat jammer nou. Ja. Ja, Je moet die die auto's opzoeken. Het het, ziet eruit als een soort rijdende baksteen. Uh, Een rare rare blauw-gele livery. Maar echt super log. Echt een antieke auto. Alsof dat ding voor 1992 ontworpen was. Zal ik dan meteen doorgaan naar de volgende maar. Yep. Want, uh, vooral Jeroen, die kent deze naam ook nog wel, Van Wall. Uh, ja, 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 zeker. Uh, dat is een, 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 een legendarische naam in de Formule 1-historie. In uh, 1958, zelfs de wereldkampioen bij de constructeurs Van Wall. De
3: allereerste, ja.
2: ja allereerste en zijn, de allereerste wereldkampioen. Exact, ja. De allereerste. Nou, er zijn over de jaren heen wel een aantal pogingen geweest om nieuw leven in te blazen in, uh, in, in, dat, in dat team. Maar de meest opmerkelijke, dat was wel in 1995... Um, zoals wel heel vaak met deze verhalen zijn de harde feiten soms een beetje schaars. Want het zijn heel veel geruchten die er rond te doen. Maar dit zou een idee zijn van Mike Earl. En wie is dan Mike Earl? Nou, dat was de man die samen met Jean-Pierre van Rossum het Onyx Monitron Team uh, in 1989 hm. runde. En in de jaren uh, uh, daarvoor uh, was Onyx natuurlijk een succesvol Formule 3000-team. En in 1995 was er een aanbesteding... voor een nieuw Formule 3000 Chelsea. En Mike Earl had een engineering firma. En die had uh, een bot gedaan op die aanbesteding... van wij kunnen die auto wel bouwen. Maar die verloor uh, uh, dat bot. En dus had Earl een heleboel extra werknemers. Hij had allemaal mooie faciliteiten, maar hij had geen job. En toen dacht hij van, nou weet je wat... dan ga ik een Formule 1 team op poten zetten. En dat zou dan onder de naam VanWall uh, gebeuren. En... uh, de, zei, de details hierover zijn heel erg schaars. Maar, ze, maar alle details die zijn gelekt, die zijn heel absurd. Um, Coca-Cola en Hertz zouden de hoofdsponsors worden. Coca-Cola, dat mm. is de, 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 zeg maar, zeg de gouden de, de, de golden, al, de, de golden goose van de Formule 1-sponsor. Ieder Formule 1-team heeft ze altijd al wel al, al vast hebben willen leggen... Ja. maar ze hebben het nooit voor elkaar gekregen. Nou, van Wall had dat wel voor elkaar.
1: We staan We staan
2: de Ja, precies. Ja. Ford zou de motoren leveren en... Wie zou de rijder worden? Niemand minder dan de in 1995 net bij McLaren geflopte Nigel Menzel. Oh, Ja. En het team zou uh, met Dunlop banden gaan rijden. En dus zou Dunlop terugkeren in de Formule 1. Als nieuwe bandenleverancier. Het probleem was alleen dat Ford van niks wist. En Ford stuurde ook een officieel persbericht uit. Waarin ze zeiden wij weten van niks. En dat was meteen het einde van Van Wall. Ja.
1: Mooie verhalen.
2: Uh, Wel
1: zonde. Dus, ja, het is echt genieten. Ja. Um, we gaan snel door met het volgende verhaal. Van Phoenix Dart F1 2002. Ja, dat, is vervolg,
2: dat is het vervolg van het Prost verhaal eigenlijk.
0: Het vervolg op Prost inderdaad. ja Het Phoenix Grand Prix Team. Of zoals het dan staat. De Phoenix die niet uit zijn as race. Uh, <laughs> dit artikel met dank ook een beetje aan onze vriend van Unraced F1. Die had een heel mooi stuk uh, historie hierover ook op, uh, op zijn website staan. Um, maar na het recent uit de as van het failliet, de Prost Grand Prix. De investeerders achter het project die kochten de inboedel en in deelname van het Prost Team over. Of nee, tenminste, dat dachten ze dat ze dat hadden. Um, en zoals er ook staat, het verhaal van Intriges. De ro 3-zitter komt nog aan bod. Tom Walkinshaw en een vijf jaar oude Formule 1-motor. Uh, oftewel het Phoenix Grand Prix Team. Maar net voordat het seizoen 2002 begon, ging Prost Grand Prix failliet. Nou, daar hebben we net uh, Jeroen en een en ander over verteld. het tegenvallende resultaten, financiële problemen, sponsoren. Nou, gewoon een team binnen vijf jaar uh, de van ingeholpen, zeg maar. <lacht> um, totdat er eigenlijk vlak voor het seizoen werd aangekondigd... dat het, dat het Prost-team alsnog op de grid zou verschijnen. Alleen dan uh, als uh, Phoenix-team. Uh, uh, en achter deze t- uh, deal zat onder andere weer Tom Walkinshaw... die op dat ja. moment eigenaar was van Arrows. nou Een team dat ook al financieel uh, struggles had, zeg maar... Nou, Tom had uh, al een aardige carrière... zowel binnen als buiten de, de autosport en de Formule 1. Dus ja, mensen hadden er nog wel een beetje vertrouwen in... dat hij misschien dan met twee teams ook wel, uh, wel wat kan doen, zeg maar. Uiteindelijk de investeerder was Charles Nickerson. Dat is eigenlijk een goede vriend van Tom. Uh, ook een, een geschiedenis als rallyrijder. En die was eigenlijk de grote man achter het voorbestaan uh, van, van Pros Grand Prix. En die kocht dus hele inboedel over... Uh, met zijn bedrijf Phoenix Finance voor sorry, uh, 2,5 miljoen pond. Nou, toen de aankoop voltooid was, uh, stonden eigenlijk de nieuwe eigenaren direct voor een obstakel. Uh, toen ze de peddoek in kwamen, en dat was Paul Stoddart, die eigenlijk dacht van nou dit gaan we even niet doen. Uh, dus die ging met alle mogelijke manieren zich verzetten tegen de terugkeer. Ja, want die zag zijn uh, Luttele miljoenen uh, als ze de, op de tiende plek natuurlijk al in, in geding komen. Ja, zeg maar. exact.
2: Ja, want Minardi zou tiende worden en zou daardoor ja. dus is het, 10 of 15 miljoen dollar aan tv Echt geld Echt heel veel geld ja. in de tijd. Uh, maar ja, goed dus, dus Phoenix kocht eigenlijk wel de inboed, alleen niet de race licentie.
0: Ja, daar komen we zo meteen ook nog even op. Okay. Terug. <kwijnt> um, <laughs> het is een mooi verhaal dit hoor. Um, maar goed, uh, Prost was natuurlijk in het winterseizoen al begonnen met het ontwerpen. Uh, er, er waren al wat foto's gelekt. Het zag er allemaal best wel goed uit of zo het design... Uh, de Minardi die volgens mij Stoddart een jaar eerder had gekocht... die zou echt heel veel winnen door ook die ontwerpen te kopen. Dus dat was volgens mij best wel wat juridische uh, strijd. En waar hij gewoon echt helemaal in de weg ging liggen... om die tiende plaats te kunnen behouden. Um, maar goed, na verloop van tijd zou Stoddart niet de enige tegenstander zijn... Uh, in de poging om, uh, om die Phoenix op de grid te krijgen. Wat een leuk feitje was... is dat Jos had natuurlijk een contract bij Ero's voor 2002. Uh, Tom die had hem gedumpt voor heinz harald frensen dus die had het idee van nou, als we dan Jos bij Phoenix plaatsen, dan hebben we misschien toch een probleem minder. Want uh, de rechtszaken, zeg maar, en de, de, de grote kosten van Jos. Uh, maar goed, dat is uiteindelijk op niks uitgelopen. Dus ja, wie weet, als het was gelukt, dan had Jos gewoon in die Phoenix gezeten.
3: Maar ah,
0: goed, uiteindelijk. Nou ja, dat is ja. echt top. Maar ah, goed, de uiteindelijke auto, genaamd de Phoenix Grand Prix AP04B. Dat was dus eigenlijk gewoon de, de prost. Um, maar met de achterkant en motor van. De vijf jaar oude Aero's 3-zitter. Dus uh, d- op oh, ja. alle mogelijke manieren hebben ze... Ze konden geen motorleverancier <g> vinden. Hebben ze uiteindelijk die motor van die 3-zitter er maar ingehangen. Nou, dat waren die hearts
2: inderdaad. Die die nog over had van ja. 98. Toen gingen ja. ze proberen om dat zeg maar, een soort van Frankenstein monster... om die, om die <h Bald essé roughly> twee car- <tons> ja. auto's in elkaar te passen.
0: Nou, als je dat ook leest denk je van hoe kan, <gwards candy> <chanting> no y- <tons> hoe kan dat? Nou Dat is tegenwoordig helemaal ondenkbaar. Toen was het nog een beetje te doen. Maar dat was echt een bij elkaar raad zo. een beetje jaren zeventig. Toen kon je daar nog mee wegkomen met dat soort fratsen. Ja. Maar... maar goed, ook daar problemen met bandenleveranciers, Michelin en Bridgestone die niet konden leveren. Uh, ze hebben voor mij Gaston Mazzacano. ook uh, weer, ja, ja, ja was hij er ook die weer? Die had een contract. Ja, ja. Ja, die moest en, uh... Uh, en volgens de geruchten ook Tarso Marquez, zijn teamgenoot. Nou, het nou, zegt mij niet Een Zeker. Ja. <laughs> maar goed, uh, al snel bleek dat Australië niet haalbaar ging zijn, want ze hadden dus wel de bezittingen gekocht, maar niet de rechten om deel te kunnen nemen. Dus dat was wel een, uh, een klein dingetje. Uh, de volgende race in Maleisië waren ze er weer bij, maar goed ook daar heel veel problemen met de vracht die niet uh, aankwam, papierwerk uh, en toen kwam ook de mededeling dat ze gewoon eigenlijk in heel 2002 niet aan de start mochten verschijnen, want ze hadden ja, geen die, deelnamebewijs. Die, die
2: containers die werden toch vastgehouden op het luchthaven of zoiets, ja, er niets van bij, Klopt, inderdaad. Ja. ja, met al die, uh, al die meuk erin.
0: Yeah. Yep. ja, dus dan wordt het lastiger en <lacht> als je dan ook geen startbewijs hebt. Maar goed, na Maleisië werd het team weer gerenamed naar de DART Grand Prix Team. Uh, heeft ook geen zoden aan de dijk gezet. Hebben ze ook geen uh, startbewijs meegekregen. Uh, toen werd het we toch weer ge naar het Phoenix Grand Prix-team. En uiteindelijk, na het verliezen van een rechtszaak tegen de Formule 1, is er ook helemaal niks meer vernomen van het team. Tot de blijdschap van, uh, van Paul Stoddart. Dat was van Raymond van Barneveld toch, het Dart uh, Grand Prix-team? Ja, zeker, ja. ja. 180 uh, noemde ze die ook wel. Dus dat was het verhaal van uh, Phoenix. Verder hebben we nog het uh, US F1-team. Nou, die hebben we net al even kort genoemd, ook bij de klas de af uh, 2010, zeg maar. Dat er een hele lichting met nieuwe teams uh, uh, de Formule 1 in kwam. Nou, het USF1 team, dat was dus eigenlijk een volledig Amerikaans team. Dat vanaf 2010 wilde deelnemen aan het wereldkampioenschap Formule 1. Uh, de droom was met twee Amerikaanse coureurs ook. Gewoon All-American uh, Dream Team. Um... Welke zouden dat worden, of weet je het niet? Nou, ik hoorde net een anekdote van, uh, van Jeroen dat uh, Rossi daar ooit wel in de fabriek was geweest een aantal maanden. Ja, of Alexander weken Rossi,
2: voor. Die, ja, die, praatte, die was in gesprek met ze voor een testcontract geloof ik. En die was daar toen anderhalve maand voor de Grand Prix in Melbourne. En uh, dat, dat, die, die hele fabriek was leeg. Er was helemaal niks. Ja, nee. <laughs> en toen zei hij van ja, maar is het niet? Lopen jullie niet een beetje achter? Nee hoor, nee hoor. Alles ligt op schema. Nou, dat okay. dus,
0: was dus niet zo. Maar... <laughs> nee. Maar ah goed, dat is wel het frappante, dat US F1-team. Dat was als eerst, hebben zij toen een startbewijs gekregen voor 2010. En daarna kwam dan pas uh, mm. Manor, et cetera. Um, maar goed, zij wilden dus eigenlijk alles zelf gaan doen. Ze wilden niet in Engeland gevestigd zitten, waar eigenlijk alle leveranciers zitten, waar alle teams zitten, waar al het personeel zit met kennis en ervaring. Uh, het project is uiteindelijk uh, geleid door ingenieur en voormalig teammanager Ken Anderson. Onder andere werkzaam geweest bij Williams, bij Ligier, bij Onyx. Een huidige journalist uh, Peter Winsor. Peter Winsor, ja, Peter Winzer, ja en die is wel ja. Kant, ja. ja, en de droom was eigenlijk dat ze uh, na Roger Penske, die in 1976 een race had gewoon in de Formule 1 met zijn eigen sessie, en Dan Gurney in de, in de Eagle. Dat Amerika eigenlijk weer een, een echt modern Formule 1-team zou hebben. Maar goed, dat is echt nooit van de grond gekomen. Um, ja, en ook hier, net als heel veel dingen: gewoon te weinig uh, investeerders. Leuke plannen. Ze wilden ook een, een soort van satellietbasis gaan uh, creëren. bij Aragon. In, uh, in Spanje op het circuit. Um, maar het de, 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 de bleef allemaal heel stil. op social media, op de website. En het allerlaatste wat ooit nog is getweet. is dat de, de website tweet. down is. Vanwege ja. wat ja. serverproblemen. Maar ja. ah, dat is echt een epische tweet geworden. Ja. Um, ja en buiten wat foto's van een windtunnelmodel. en dat soort dingen. En social media kanalen en een website. is er eigenlijk helemaal. Uh, Niks van gekomen. Ook voor sponsors gesproken De Amerikaanse teams. Valt me ineens
1: een beetje op dat we helemaal niet... een Google of, of Facebook of, of Twitter in de familie hebben, hebben gehad. Wel Microsoft nee. bij Renault. Maar verder geen, geen WhatsApp. of Weinig Instagram. social media. Nee.
2: Airbnb
0: stond op de menner. Klopt, ja. Ja, oh ja, dat dan wel. Airbnb. Ja. 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 Maar goed, het had heel mooi kunnen zijn. Maar die serverproblemen die bleken echt heel hard ja, nekjes ja, te zijn. Die bleken, die bleken heel hard,
1: hard
3: ja. Ja. Later meer stond er nog bij volgens mij.
2: 4.04 Racing. Ja. Nou ja, nee. laten we dan meteen maar doorgaan, want USF1 was niet de enige poging in die periode om een puur Amerikaans Formule 1-team op poten te zetten. Want enkele jaren daarvoor, om precies te zijn in 2002, was de levende legende, Sharon noemde hem net al, Dan Gurney. Die was ook met zo'n plan bezig. Die was met zijn All-American Eagles, was hij jarenlang uitgekomen in de kart series en in de sportscars. En natuurlijk in de jaren 60 had hij met zijn eigen Eagle had Formule 1 races gewonnen. En die wilde nu ook de stap naar de Formule 1 gaan maken. Uh, Dus tijdens de Grand Prix van Amerika op Indianapolis in 2002. Uh, Dan Gurney was in de paddock. En de Eagle vertelde aan iedereen die het maar horen wilde. Dat hij in 2003 met een All-American Racers Formula 1 team zou komen. Uh, Phil Hill, de wereldkampioen van 1961. uh, Die was er ook. Uh, dat ook Dat was zijn beoogde partner. Die gaf ook meerdere interviews. Um, nou, Ford uh, zou Cosworth motoren gaan leveren. Er zou een deal komen met een major American sponsor. Um, en er was een, daar zijn ze weer. Een voormalig commercieel directeur van British American Tobacco. Dat was de zakelijk manager voor het hele project. Nou, dan vraag je je af. Hè, september 2002, 2003 gaan ze op de grid komen. Hoe gaan ze dat doen? Nou, Arrows, dat hadden we, hebben we het ook eerder over gehad. Die waren net op de fles gegaan. En dus had Dan Gurney besloten um, dat die, uh, de geruchten gingen... dat ze de inboedel en de startlicentie van Arrows hadden gekocht als uh, startkapitaal. En in tegenstelling tot Phoenix, die het een beetje houtje touwtje deden... had Dan Gurney dan al met Bernie Ecclestone bekokstoofd... dat ze die startlicentie ook konden krijgen. Um, Brian Hurta, uh, de vader van Colton, uh, die, uh, die reed toen in de kartseries, series. Dat zou de, uh, uh, een van de rijders worden... En er zou zelfs een Driver Academy komen onder de leiding van die andere Amerikaanse legende Danny Sullivan. Oftewel, op papier, allemaal prachtig. En toen, nou, uiteindelijk kwam er helemaal niks van terecht. Want het bleek een verhaal waarbij eh, vooral heel veel rook was, maar heel weinig vuur. Want eh, Dieter Mateshiet van Red Bull, die was in die dagen ook geïnteresseerd in de inboedel van Arrows. En die had gesprekken gehouden met het Amerikaanse Ford voor motoren. En ja, dat in, de, uh, in die gesprekken de naam van Dan Gurney, de Amerikaanse legende, een beetje rondzong. Dat heeft vast geholpen bij het beklinken van de deal. Want die gesprekken die uiteindelijk in de overname van Jaguar. En zo was Red Bull Racing geboren. Mm. Uh, maar over de, de betrokkenheid van Gurney hoorden we eigenlijk helemaal niks meer. Nog opmerkelijker was dat um, Phil Hill uh, een aantal maanden later een interview gaf aan de BBC. En die trok zijn handen er helemaal van het project af. Die zei, I can't even use the word premature. I haven't heard a word about it. I have nothing to do with it. Hij was alleen even vergeten dat hij een paar maanden eerder op Indianapolis voor het ogen van de wereldpers en allerlei tv-camera's meerdere interviews samen met Kearney had gegeven. Maar dat terzijde. (laughs) Dan gaan we naar het laatste team. Ja. We gaan naar
1: 1996.
3: Echt, Spice F1 Project. Dat is echt een mega kort verhaal. Oh. Want ik hoorde dit allemaal verhalen over motoren en banden en zo. En daar was deze helemaal nooit naartoe gekomen. <lacht> dit was echt gewoon een op vier bakstenen. En het is gewoon een beetje een raar idee geweest. Van eh. Uh, uh, is het van de Spice Girls? of dat niet? Nee, uh, het is oh. wel Spice F1 team. Het heeft niks te maken met de
0: Spice Girls. Heeft Ik dacht, niks... zo komt Christian Horner weer. Ja, ja, ja,
3: het heeft te maken met Christian Horner. Of zijn vrouw, nee. Het heeft te maken met Gordon Spice. En dat is een voormalige Britse sportscar racer. Ook wel uh, heeft wat, uh, wat kleine titeltjes gewonnen ook in de sportscars. En in de vroege jaren tachtig richtte hij uh, Spice Engineering op. Uh, een race manufacturer die zich voornamelijk richt op sportscars, waarmee hij in de late jaren tachtig nog behoorlijk succesvol zou zijn. Uh, maar ze hadden de ambitie om straatauto's te gaan maken en daarmee ook te gaan racen. Daarvoor hadden ze faciliteiten nodig. En als ze die faciliteiten toch moesten aanleggen, nee, nou ja, het is goed een Formule 1-team beginnen. Dat was een beetje hun idee erachter. En uh, ondanks dat Spice een, een, een Britse man is, Gordon Spice, uh, lag zijn bedrijf, was gevestigd in Sydney, in Australië. Want de lokale overheid daar... die wilde de auto-industrie een boost geven. En uh, hadden hen benaderd. En dat was wel een goed idee, vond hij. zij. Maar om een Formule 1-team te starten in Amerika... of uh, in Australië, is niet super handig. Aangezien alles zich af, uh, afspeelt in, uh, in Europa. Um, dus wat zou, uh, het tweede idee wat hij had was... nou ja, dan beginnen we ook nog een aparte fabriek... voor de raceafdeling in Engeland. En uh, alleen daar... Daar stopte het eigenlijk al, want hij heeft nooit enige financiering van de grond weten te krijgen. Hij heeft nooit enige sponsoren uh, weten te trekken. Uh, Spice F1 is gewoon een idee geweest en eigenlijk niet meer dan dat. Pittig. <lacht> ja, heel ja, een beetje spicy wel, ja. Ja, niet een heel spicy verhaal <lacht> <lacht> nee.
0: Dit was oh, nog slechter dan de grap over Dart en Arrows die ik had. Iets met dart, of, <laughs>
2: <laughs> dart, Arrows en uh, Barney. Yeah.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Tot zover de teams die het niet, niet hebben gered. Even een vraagje. Stel, wij krijgen 30 miljoen. En we beginnen ons eigen Formule 1 team met z'n vieren. Uh, Charles, jij wordt dan coureur.
0: Nou, dan moet ik wel even wat afvallen, denk ik. Anders dan, <laughs> wordt het een beetje een brede, brede tub. Maar welke, ja, dat ontbezichten we wel
1: jongen, met het strafgewicht.
0: <laughs>
1: Jeroen Schotten, welke functies zou jij willen, willen innemen in een team? Uh, nee,
3: dan word ik wel... Uh... Uh, strategist, denk ik. Strategist,
2: ja, ja, dat
1: vind ja, ik ja, een ja, goeie. Ik Jeroen, Jeroen ja. Dammedaal?
3: Ja,
2: ik run de
0: tent gewoon natuurlijk.
3: Communi-
2: ja, ja, dat vind ik een goeie. Echt? Ja. Doe je niet alleen de,
0: de persberichten en zo dan? Ja,
1: de PR dink doe ik er gewoon bij. Communicatie. Oh, ja, Oké. Okay. Okay. En ik, ik doe ja. dan de lollipop. Ja, jij
2: doet de ook. Ja, doe en
0: de social media. De lollyflop. De
2: lollyflop Ja.
1: We hebben nog een paar kleine flopjes. Adrian ja. Newey, de transfer naar Jaguar 2001. Die was ik helemaal vergeten joh.
2: Ja, want inmiddels werkt Adrian Newey natuurlijk al jaren bij Red Bull. Um, maar er was in 2001 al sprake van dat hij naar de voorganger van Red Bull zou vertrekken. Want in die dagen was Adrian Newey, uh, na zijn successen bij Williams, was hij in dienst bij McLaren. Hij was de man die aan de basis stond van de wereldtitels van Mika Hakkinen in 1998 en 1999. Oftewel, hij was toen ook al een gewild man. Alleen, ja, dat Jaguar Formule 1 team, uh, dat herinneren jullie ook nog wel. Dat was een soort georganiseerde chaos. Want je had allerlei topmanagers binnen het Ford-concern. Ford was eigenaar van Jaguar in die dagen. uh, En die verdwenen weer en die kwamen weer. En er was een hele sterke interne machtsstrijd. Nou, dan hadden we het in het begin hadden we het al over Libanon en over Bobby Ray Hall. En Bobby Ray Hall, die was in die dagen, um, die stond bij binnen Fort natuurlijk, hè, het Amerikaanse Fort in hoog aanzien. En die was aangesteld als teamchef. Uh, het probleem was alleen dat uh, Jaguar ook een, koprij, een kopman had, Eddie Irvine. En uh, Bobby Ray Hall en Eddie Irvine die konden niet zo goed door één deur. Dat, dat, dat was een beetje water en vuur, die twee. Um, en toen was er bij een van die nieuwe topmanagers bij Ford. die besloot om Niki Lauda aan te stellen. En Niki Lauda als soort algeheel verantwoordelijke neer te zetten bij eh, Jaguar. En dus had Bobby Rail, die dacht dat hij teammanager was van eh, Jaguar. die had opeens een extra baas boven zich. Nou ja, je, je ziet hem al aankomen. Dat, dat werd dus helemaal niks. Uh, wat al vrij snel bleek dat ook Lauda en Rail het helemaal niet uh, uh, vaak met elkaar eens waren. Aan de andere kant. Irvine en Lauda. Ja, dat waren twee handen op één buik. Dus die begonnen met z'n tweeën een beetje uh, um, richting. Uh, die, die probeerden eigenlijk gewoon Rail eruit te werken. Zo simpel was het. Maar ons Bobby die had een heel snoot plan. Want Bobby had in de jaren tachtig in Amerika. Toen hij zelfcoureur was. Had hij heel succesvol samengewerkt met Adrian Newey. En die twee die waren oude vrienden. Dus Rail dacht ik ga Newey naar Jaguar halen. Ja, en als ik dat voor mekaar krijg. Dan hè, kan ik zeg, maar samen met Newey mijn eigen power koppel uh, creëren. Dan krijgen ze mij nooit meer weg. Um, nou, Rail die bereikte een overeenkomst met Newey die een beetje on, on, uh, niet helemaal happy meer was bij McLaren. Uh, Tekende een contract en hij dacht, nou, ik heb mijn topontwerpen binnen. Ging een ronkend persbericht de deur uit. Per 2002 zou Adrian Newey naar Jaguar gaan. Maar uh, de advocaten van McLaren, ja, die vonden dat niet. Um, die zeiden namelijk van, er staat een optie in het contract van Adrian Newey, maar Dat is een eenzijdige optie. McLaren is degene uh, die bepaalt of Adrian Newey weg mag of niet. En uiteindelijk kwam er een rechtszaak. En daarbij zei de rechter van ja, McLaren, uh, jullie hebben gewoon gelijk. En dus uh, uiteindelijk kwam er een schikking tussen Jaguar en McLaren. En Adrian Newey die bleef gewoon bij McLaren. En Bobby Ray die vertrok enkele maanden later als teamchef. Um, en Newey zou uiteindelijk in 2006 alsnog de overstap maken. Maar toen naar Red Bull Racing. Wat het inmiddels geworden was. Dus tot zover de korte periode Newey en Rahal en Jaguar.
1: Dat is ook lullig. Dan komen kom ik weer terug bij McLaren. Hoi, ben er weer. Ja, hoi. hoi. Ja. Ja. Met,
2: met zijn lineaal. Z'n nou, het pijnlijke was dus dat uh, Jaguar dit aankondigde in het weekend... dat Ron Dennis zijn moeder overleed. Dus Ron Dennis... Die was even een paar dagen, zeg maar, niet in de lucht. Die was even van de radar. En op dat moment kondigde Jaguar dus deze hele deal aan. Dus Dennis, die werd vervolgens eigenlijk op de begrafenis van zijn moeder. Werd die, uh, uh, kreeg hij een telefoontje van. Uh, je topontwerper is net vertrokken. Um, nou, dat viel uiteraard niet helemaal in, uh, in goede aarde. Nee.
0: Slechte timing.
1: Niet zo netjes, nee. We gaan naar 2016, Australië.
0: Ah, de Elimination-style qualifying. daar komt ie. Jechtje, dat was een drama. In 2016 had de Formule 1 het idee om een soort van knockout kwalificatiesysteem te bedenken. Dus in plaats van gewoon drie kwalificatiedelen, waarbij je aan het eind van elke sessie een groep een startplaats krijgt toegewezen op basis van hun tijden, Dan dachten ze: we gaan gewoon elke 90 seconden de langzame, langzaamste rijder gewoon elimineren. Je had wel nog steeds gewoon Q1, Q2, Q3, van respectievelijk 16 minuten, 15 minuten en 14 minuten. Waarbij er dus in Q1 en in Q2 elke keer 7 rijders afvielen. En dat was dus echt gewoon drama. Het, eigenlijk het grote probleem was gewoon. Dat Creus gewoon in de knel kwamen. Met de klok die aftelt. Je zet eerst een rondje. Dan moet je binnenkomen. Uh, eigenlijk ben je dan al te laat. Uh, als je ziet dat je uh, richting die knockout tijd komt. Ja voordat jij uh, je outlap hebt. En de ronde gereden. Was je alweer knock-out. Dus je kon eigenlijk geen ronde meer zetten. Om te verbeteren. En het andere gevolg was dus. Dat sommige creus gewoon met vijf minuten te gaan. Al naast de auto stonden. Dus eigenlijk heel weinig actie en spektakel. Op de baan als gevolg. Eindresultaat. De twee keer dat het is gebeurd had Lewis Hamilton pol Dus dat maakte ook helemaal niks uit. Um, de eerste keer dat het in Australië dus was. de uh, debakel. Alle teams hadden uh, gezegd. Dit willen we niet meer. Tegengestemd. We willen terug naar het oude format. Kritiek van coureurs, teambazen, aanwezige media, fans. Alles en iedereen. Maar de VIA dacht gewoon. Nou we doen het gewoon nog een keer in Bahrein. <laughs> Precies hetzelfde verhaal. En na een hoop discussies zijn ze uiteindelijk gewoon weer teruggegaan. Naar het format dat we nu kennen.
2: Je je kreeg toen toch zo'n speciale stemming toch? Tussen die teambasis zeg maar. Zo'n extra ingelaste stemming om dit weer terug te draaien. Eh. Ja. Het was zo ondoordacht.
0: Nee. En iedereen was tegen. Niemand vond het een goed idee. Don't fix it if it ain't broken. Het was gewoon drama. Weinig actie op de baan. En ik heb gewoon gehuild. Maar daarna was het gewoon weer (laughs) zoals we gewend waren. Dus dat was uh, leuk dat ze het hebben geprobeerd. Maar het niet meer doen. Oké.
1: We hebben tegenwoordig uh, genieten we van Netflix. Binnenkort komt er een nieuwe uh, seizoen uit. Eind maart, meen ik uit mijn hoofd. Van? Drive to Survive. Drive to, Drive to Survive. To survive. Ja.
3: Nee, 19 maart volgens mij. We
1: ja. ja, hebben een klein
0: korreltje zout, want het is natuurlijk Amerikaans. Dus ze uh, hypen het wel een beetje. Ze maken stilte soms wat ja, langer. Klopt. Ze editen dingen wat dichter bij elkaar. Klopt. Wat eigenlijk helemaal niet zo heftig was. Maar het geeft wel een leuke. Het is wel leuk om weg te kijken met je partner. Precies. met een maar, chips. Het is
2: wel beter dan de Formule 1-film van Sebastian Stallone. Ah, ja. Als we het nu toch over flops hebben, jongens. De Formule 1 pla- filmplanner van Sylvester Stallone. Ruim twee jaar lang liep hij op de paddock rond. Um, volgens de overlevering om research te doen, tussen aanhalingstekens. Uh, waar Wat in de praktijk vooral neerkwam op uh, heel veel handen schudden en met mensen op de foto's. Uh, en een soort van fake boxing foto's met Michael Schumacher. Um, ja. Nou ja, kijk, dat Stallone het meesterwerk Grand Prix van John Frankenheimer uit de jaren 60, dat hij dat zou overtreffen, dat zat er nooit helemaal in. Maar hè, Bernie Ecclestone, er is hij weer, die dacht, ja, die star power van Sly Stallone, hè, misschien dat dat toch nog wel uh, interessant kan worden. Maar ja, naarmate hij meer en meer hoorde over het project, werd Bernie steeds bezorgder dat het een, uh, nou ja, laten we zeggen, kwalitatief uitermate teleurstellende film zou gaan worden. Want Stallone die had ook allemaal uh, zijn eigen gedachten over hoe uh, de film uh, voor moet geven. Hij uh, hij zag heel veel overeenkomsten bijvoorbeeld tussen acteren en racen. Zo banaal dat het eigenlijk bijna grappig wordt. Hij zei, racing is very much like the world of acting. You have your frontrunners and you have the guys that are there for the long race. It's a bit like supporting and character actors. It's all the same kind of situation. You can't always be number one. You just can't be the guy in front all the time. Wat het betekent, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij heeft hele grote filosofie. (laughs) En Stallone zou natuurlijk zelf ook de hoofdrol gaan spelen. Stallone nooit echt een groot Oscar-winnaar geweest. uh, Maar hij zou een soort Mario Andretti-type gaan worden. Een veteraan. Maar begin 2000 kondigde Stallone aan dat de Formule 1 te gesloten was. En dat hij in plaats daarvan een film ging maken over de Amerikaanse card series. Want... In Amerika stonden de deuren wel wagenwijd open. En dus het filmen kwam gedu- gedurende het seizoen 2000 al snel op gang. En wat was het resultaat van al dat gefilm?
3: Hele goede film.
2: Hele goede film. We- driven. 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 Zonder twijfel een van de slechtste films in de historie van Hollywood. Een een secretje. Uh, als je hem niet gezien hebt. Echt huur hem, uh, koop ja. hem. Uh, hij ligt vast ergens voor 2 dollar in de verkoopbak absurd plot. Uh, Naast Stallone en Burt Reynolds eigenlijk vooral uh, C-acteurs. En de meest beroerde CGI die je ooit zal zien. Check vooral die regenrace. Er zit een regenrace in. Niet te filmen zo slecht. Er zitten overigens nog steeds wel wat hints in uh, naar de formule 1. uh, Want Burt Reynolds, die speelt de team-eigenaar en de teambaas van uh, van Stallone's team. Uh, Die zit in een rolstoel. Uh, Dat is overduidelijke verwijzing naar uh, naar Frank Williams. Budget, 72 miljoen dollar. Uiteindelijk leverde de film 32 miljoen dollar op. Dus ging 40 miljoen uh, verlies. En uh, werd genomineerd voor zeven Razzie Awards. En de Razzie's, dat zijn natuurlijk de awards... voor de slechtste films van het jaar. Dus Bernie had het uiteindelijk helemaal niet zo heel gek gezien... toen hij op een gegeven moment Stallone buiten de deur zette.
0: Als je ook googelt, gewoon op Sylvester Stallone F1 movie afbeeldingen... dan zie je die met Coulthard in de Ferrari, jongen, met... Maar dat was het enige wat hij Huckine deed. Echt... Hij zat alleen maar op de foto Het is heel Ja, het is maar heel slecht. Riven... Schumacherboxen, weet ik het al. Sinds Griffin
3: ja. weten we wel dat Indycars onder vrachtwagens door kunnen rijden.
0: Ja, absoluut. <laughs>
3: is bewezen, hè, want het zit in de film. Ja. Mm. Ze kunnen maar heel ja. veel dingen. Ze kunnen ook vliegen, Ja. Op, ja. ja. Ook, ja.
1: Ach ja. Door naar naar mijn mening het slechtste idee ooit van de, in de Formule 1. Uh, Ecclestone's idee voor kunstmatige regenracen. Hadden we op een gegeven moment ook werd het gekoppeld aan SMS'en. En aan het publiek, dan kon je SMS'en. Ik heb er wel ja, iets van gehoord. een soort van fanbeest, Ja, uh. ja, dan, ja dan, dan, dan kon je SMS'en uh, of de sprinklers aan moesten. Ja. Ja.
2: SMS-sprinklers aan.
0: Ja, 3
1: Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het mooie van een regenrace. Bijvoorbeeld op Spa-Francochal. Dat circuit is heel groot. Dan weet ik nog wel dat het achter op de baan droog was. En beneden nat. Dat was. Prachtig, maar dat wil je niet met een tuinslang uh, nou, laten genereren.
0: Eigenlijk uh, een beetje hetzelfde als dat kwalificatie uh, aanpassing. Iedereen is tegen, niemand vindt een goed idee. En het is gewoon interessant om al die reacties te lezen. Dat, dat Eccleston die laten van die proefballonnetjes op uh, met dat soort ideeën. Ja, en als je dan die reacties al leest van iedereen, allemaal negatief gewoon. Uh, het idee was inderdaad kunstmatige regenraces. Uh, stel je hebt zo'n saaie uh, baan als uh, Paul Ricard. Gooi die sprinklers aan op een willekeurig tijdstip. Uh, voor een willekeurige tijd misschien wel door de fans gestemd. En dan hebben we superveel plezier. Want iedereen gaat dan uh, in de ronde en weet ik het ja. wat. Um, zelfs Pirelli heeft er ook wel serieus over nagedacht. Uh, om te kijken van hoe kunnen we dat doen. Uh, met kunstmatige geregen creëren op Formule 1-circuits. En Bernie's gedachte was ook. Iedereen houdt toch van een natte race. Ze zijn onvoorspelbaar. Ze veranderen de volgorde. En als de auto's niet achter de safety car staan. Zijn ze verdomd spannend. Dat Ik was heb... een beetje zijn redenering.
1: Heel grappig. Want op een gegeven moment hebben ze juist alle regenraces het seizoen uitgefacceerd naar andere tijden.
0: Ja.
2: Mm.
1: Want Brazilië had bijna altijd regen en dergelijke. En toen van ja nee, we hebben te veel regenraces dit jaar. Klopt. En toen was het ineens, we moeten het weer terugdraaien.
0: Heel gek. Maar goed, er zijn dus circuits, die kan je kunstmatig al nat maken. Dat Paulicaard. doen ze ook wel voor bepaalde Dat mm. uh, ja, doen ze voor bepaalde testen wel, ook met Pirelli en zo, voor de banden. Uh, dus dat, het zou relatief gemakkelijk zijn om dat op een aantal banen te hebben. Uh, dus waarom laat je het niet midden in de race even 20 minuten uh, of op de laatste 10 ronden even regenen. Uh, spanning zou gegarandeerd zijn. Nou, dan denk ik zelf, ik vind het echt een waanzinnig dramatisch idee. Allereerst qua veiligheid. Je ziet helemaal niks. De grip is dramatisch. Uh, je hebt veel meer crashes en schades. Nou, dat zou superleuk zijn. Maar voor de veiligheid uh, niet helemaal. En ook niet voor degene die rekeningen <lacht> moeten betalen. Zijn. Ja, ja. Nee, maar goed. Kijk, en dat vind ik wel. Het weer is juist iets dat kan je niet beïnvloeden, dat is juist onvoorspelbaar ja. je kan niet alles in het leven maar bepalen nee. uh, ik moet wel zeggen, die regenbuien die lijken nu wel gecontroleerd te worden want altijd als de auto's de finish overgaan dan begint het te regenen, altijd ja. um, maar ik snap, ik snap zijn gedachten wel, weet je wel, het zijn leuke ideeën om wat saaie races een beetje actie te geven maar dan is het altijd de vraag is de Formule 1 een sport of is het een show ja. volgens Fernando Alonso is het geen sport hè dus. Nee, maar goed, wat hij wel aan sporten doet, gaat ook niet helemaal goed volgens mij. Nee, maar, weet je, Het is gewoon Geeldennen. bijna gewoon manipuleren van races. En uh, dat, dat moet je niet willen. Overigens weet ik wel dat ze bij sommige sporten juist werken met bijvoorbeeld toch van die lawinepijlen in de lucht of zo, van die dingen, van die. Dat ze dan wolken juist weg willen drijven en zo. Dat, dat hebben ze met de Olympische Spelen ook wel eens gedaan. Ja, dat, dat ze, ze dan China proberen. Gedaan, ja, Of met lawinepijlen of met van die schokgolf of zo, dan proberen ze juist wolken weg te houden uit bepaalde oh. gebieden. Dat, dat kunnen ze wel al. Snap. Maar ja, ik vind het... Kunnen een... ze dat in Nederland ook doen? Uh, ja, ongetwijfeld. Oh, Alles oh. gewoon richting Zweden. GELACH uh, Het <tube. lacht> leuk idee van Ecclestone weer, maar uh, ja. gelukkig niets uh, meegedaan. <lacht> Oké, okay, we
1: gaan uh, door. We, we hebben nog, nog twee slechte ideetjes. Ecclestone's idee voor teams met drie auto's. Ik vind dat wel een leuk idee.
3: Ja, dat is een iets minder bezopen idee dan, uh, dan met die, uh, die Sprint. Yeah. Ja, op zich is het helemaal niet zo'n verkeerd idee... En uh, dat is een aantal keren geopperd. De laatste keer was in 2013. Want toen kwamen de vier teams best wel in uh, grote financiële problemen. Caterham, Lotus, Marussia, Sauber. En uh, ze waren erg bang dat die vier teams weg zouden vallen. Dus Bernie had wel een idee. Die wilde graag uh, drie wagens per team. Dat wilde hij eigenlijk al heel lang. Dat wilde hij al twee decennia. Hij zei ook, I'd rather have three cars per team than teams that are struggling. Nou, op op zich zit daar wel wat in natuurlijk. Want je hebt wel meteen uh, drie uh, Drie auto's per topteam is natuurlijk ook drie competitieve auto's. Uh, de plannen werden in uh, 2013 zelfs dusdanig serieus genomen. dat uh, uh, Adam Parr van, van Williams in die tijd, die uh, tweette ook dat... Uh, This is the last year of F1 as we know it. In 2015, eight teams will contest the championship with several teams entering three cars. Dus die gingen er al vanuit dat het zou gaan gebeuren. Uh, volgens Eggleston stond het zelfs ook in de regels omschreven... dat wanneer teams weg zouden vallen, de andere teams drie wagens zouden moeten runnen. Dat is wel opmerkelijk, want in het regelboek van de FIA staat reeds sinds 1985... dat teams maximaal twee wagens mogen rijden, niet met meer. Er staat geen enkele uitzondering bij, behalve dat je af en toe bij incidenteel... mag je met één auto rijden, als het in het geval is met een ziekte of zo... een late ziekte of een late afmelding. Maar je mag niet met drie teams rijden, dus waar Bernie dat vandaan hebt... is een beetje onduidelijk. Uh, het idee was dat teams met drie auto's aan zouden treden... Uh, die zouden dan vooraf twee rijders aan moeten wijzen, die zouden meedoen... Uh, In de strijd om de constructeurstitel. En uh, de punten van de derde rijder zouden alleen meetellen in de titelstrijd voor de coureurs. Maar er zouden echter natuurlijk wel andere voordelen ontstaan uh, voor teams met drie auto's. Het zou natuurlijk uh, meer kosten om drie auto's op de baan te brengen. Maar teams zouden wel ook meer data verzamelen en beter kunnen ontwikkelen. Bovendien zouden sponsoren logischerwijs liever op drie auto's dan op twee auto's te zien zijn. Dus ook meer geld te genereren. Uh, Uiteindelijk is het idee nooit van de grond gekomen, uh, vooralsnog. Uh, het is twijfelachtig of het ooit zal gebeuren. Maar in 2018 is het tijdens een meeting van de World Motorsport Council voor het laatst besproken. Net als teams uh, overigens met één auto. Waardoor je misschien uh, wat makkelijker in zou kunnen stappen is ook besproken. Uh, nou ja, vooralsnog niet. Maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst het wel een keertje gaan meemaken. Heel vroeger hebben we het al gehad hoor. Auto's
0: met drie teams.
2: Ja, vier, oh, vier zegt... zelfs. De eerste ja, vier zelfs, We hebben ja. het in de vorige ja. special over gehad. de Red Alfa met vier auto's.
0: Ja. Ja, wat je al zegt, er zitten best wel wat haken en ogen aan natuurlijk ja, met de kilometers die ze maken, et cetera. Uh, dan, dan moet je het eigenlijk gewoon ook opengooien van het Formule 1-inschrijving is gewoon drie auto's. Maar wat natuurlijk gewoon een groot voordeel is, is dat als je drie auto's hebt, dan gaan in principe je ontwikkelingskosten ook gedeeld door drie een beetje, zeg maar. Je, en wat ik heel interessant vind, is als je dan zegt, bijvoorbeeld dan moet in die derde auto moet altijd een, iemand zitten met minder dan een jaar Formule 1-ervaring bijvoorbeeld. Dat je dus Russell al meteen met Mercedes had kunnen zetten. Of dat je ook Rookies meer een kans geeft in die derde auto. Daar hebben we nu dat, Nikita Maas binnen de derde Mercedes gehad. <laughs> dat had zomaar het ja, punt, ja. Nee, maar goed, dit. dan kan zo'n team ook wel weer financieel een goede kleur aantrekken. Een talent en een, een ja, routine. Ja. Zeg maar. Dus ik vind het heeft best wel wat. Die teams die hebben natuurlijk zoveel ontwikkelingen, zoveel transport en één extra auto, dat kost natuurlijk relatief weinig. Ze hebben het zelfs al gehad voor mij over het aanpassen van de pitbox en zo. Ik hoop me nog wel herinneren. Ja. Dus het was wel aardig dichtbij volgens mij. Ja. Oh, de Formule 1 moet iets hè. Als er te weinig teams zijn, ja, dan moet je maar meer uitleggen. Nou ja, maar Dat is natuurlijk waarom de... het in
2: 2013 ook weer uh, ter sprake kwam. Omdat er inderdaad er toen gewoon vier teams op omvallen stonden. Uh, ik bedoel als, ja, Haas, ja. als Haas straks verdwijnt en Williams verdwijnt. En uh, misschien dat, uh, weet je, dan heb je er ook opeens nog maar achterover. Dus het zou kunnen ja. dat het dan weer terugkomt. Maar...
1: Volgens mij bedacht door Terrell, vreselijk lelijke zijwings, de ja. X-Wing, die ja. nog gevaarlijk, gevaarlijk waren, ook in de Pitstraat. Want uh, slangen van de Pitstraat, die, uh, van de, de Guns, die dingen. Wheelguns. Ja, de wheelguns, Ja, Die willen even soms aan de X-Wing hangen. Maar ze werden verboden met als reden, het ziet er niet uit.
2: Nou... Ja, je, je, hebt het meteen, je hebt hem alvast gedaan ook, zeg maar nu.
0: Je oh. <laughs> Josse Stappel opgenoemd, dan ben je helemaal klaar. Je hebt
2: inderdaad gelijk, ze zijn inderdaad uitgevonden door Tyrol. Uh, en Tyrol gebruikte ze als eerste in 1997. Um, vandaar ook uh, de andere bijnaam, want ze heten niet alleen X-Wings, ze heten ook de Tyrol Towers. Uh, ja, ja.
0: Ja. Thuis, ja, Josse
2: Stappen. Dat, Mika... uh, dat
0: blijft wat minder pakken bij mensen, denk ik.
2: <laughs> Josse Stappen, Mika Salo, die waren de eerste die ermee reden. Um, de X-Wings trokken wel de aandacht. Maar um, wie zich uh, nog het seizoen 97 herinnert van Josse Stappen. Uh, het is niet zo dat ze nou direct een enorme invloed hadden op de prestaties van Terrell. Want dat ding bleef gewoon rustig achteraan rijden. Um, opmerkelijk ook, ze waren niet nieuw geproduceerd. Maar gemaakt van oude vleugelonderdelen, de oude onderdelen van de achtervleugel. Um, nou, Tyrol, wat zei je?
0: Recycle is helemaal hot Wat upcycle is dit dan?
2: Uh, nou, Tyrol die gingen er in 1998 gewoon mee door um, En er waren dat jaar uh, Meerdere andere teams die meededen um, Sauber Jordan, Prost uh, En Per Imola, zelfs Ferrari Die hadden, er ook, uh, ja. die hadden ook een paar X-Wings en de reden was dat per 1998 reden de Formule 1-teams ondernieuw reglementen met smallere auto's en met profielbanden. Waardoor er ten opzichte van 1997 heel wat downforce verdwenen was. Nou, die X-Wings werden dan gezien als een soort mogelijkheid om dat dan te compenseren. Maar zoals Lucas net al zei, de critici die zeiden van ja, maar ze zijn wel een beetje gevaarlijk en een beetje instabiel. Vooral als je de versie op de Sauber van 98 opzoekt, die ziet er wel heel erg fragiel uit. Um, en tijdens een pitstop in Argentinië uh, vloog een van de torentjes inderdaad van de auto van Jean-Alesi af. Um, omdat de benzineslang achter dat ding bleef hangen. Um, en dus werden ze na de race op Imala in het voorjaar van 98 ook verboden door de FIA. Officieel was dat vanuit veiligheidsoverwegingen. Maar um, er waren genoeg uh, insiders in de paddock die, dat, die, uh, die wisten te melden dat de FIA ze vooral gewoon foei lelijk vond. Um, ja, en Dus was dat het einde van um, de X-Wings. En we later in 2000-2001 hebben we nog wel een paar keer gezien dat uh, de teams extra vleugeltjes voor op de, op de neus zetten. Uh, dat heeft onder andere uh, arrows uh, met Joss. Oké, Jos. Ook, uh, ja, je? Jos ja. Ja. maar die verdwenen ook uh, net zo snel als dat ze weer kwam, gekomen waren. Dus. En je reed
3: gewoon compleet voor lul met die dingen op je auto. Ja. Ja, en, en ze
2: deden dus ook niks. Ja. Het, het levert nee. ook gewoon niks op. Uh, dus ja, nou ja, dat waren de X-wings. Nou, leuk idee, goed verhaal. Laatste flop in deze
1: special:
3: dubbele punten in Abu Dhabi. Ja. Wie weet het niet nog. Dat is heel lang geleden. Abu Dhabi 2014. Dat is de allerlaatste race in de Formule 1 geweest. Zonder Max Verstappen. Dus de Max Verstappen fans weten het helemaal niet. Maar in die race zijn dubbele punten uh, uitgedeeld. En uh, dat was een idee uiteraard. Van Bernie (lacht) Eccleston. GELACH Al was uh, was dit idee wel een beetje een compromis. Want zijn idee was eigenlijk om de laatste drie races dubbel te laten tellen. Om op die manier uh, de dominantie van uh, Red Bull en Sebastian Vettel een halt toe te roepen. Uh, Want met drie races uh, die dubbel tellen is natuurlijk het WK niet zo snel beslist. Uh, Teams gingen er echt niet mee akkoord. En uiteindelijk uh, na wat onderhandelingen uh, ging alleen de slotrace dubbel tellen. Dus uh, dat was Abu Dhabi. Uh, maar eigenlijk van meet af aan kwam er al heel veel kritiek vanuit de fans, vanuit de rijders, vanuit de media. Want waarom zou nou precies die ene race dubbel moeten tellen? Uh, in 2014 werd het dus wel uh, doorheen geduwd en uh, uiteindelijk maakte het helemaal niks uit. Want Nico Rosberg begon in Abu Dhabi uh, als tweede in het WK met 17 punten achterstand op uh, Lewis Hamilton. Dus met enkele punten had hij ook die 17 punten kunnen overbruggen. Uh, alleen wat je bijvoorbeeld had is dat Rosberg had dat jaar slechts dus haakjes vijf races gewonnen en Hamilton had er tien gewonnen. Dus als Hamilton uitgevallen had Rosberg aan de zesde plek al voldoende gehad om wereldkampioen te worden met slechts de helft van de zegers van Hamilton. Dus dan moet je je wel gaan, geven,
0: gaan, hoor, hey. moet je wel
3: gaan afvragen ja. of, dan je, of je dan nog echt een terechte wereldkampioen ja. bent. Uh, bovendien zou een goed resultaat in de laatste race ook nog eens de titelstrijd bij de constructeurs natuurlijk overhoop kunnen gooien wat om miljoenen gaat. Als je in die oh, laatste race echt, uitvalt en hè? iemand pakt dubbele punten, ja, dan ben je helemaal weg. En dat kost je dus echt heel veel geld aan. Uh, dus uiteindelijk uh, vond iedereen, behalve Bernie Stone, het een uh, vrij <laughs> onrechtvaardig uh, systeem. En uh, uiteindelijk is het na Abu Dhabi 2014 uh, afgeschaft. En dat blijkt dus, blijft dus voor altijd de enige race uh, hmm. die dubbel tellen. In Amerika heb je natuurlijk de Indy 500 dubbel Ja,
2: en een paar jaar geleden telde ook daar de laatste race op ja, Sonoma ja, de, uh, dubbel. Ja, ik, vind het, ik vind meer, het een he? verschrikkelijke gimmick. Nee, dat is er inmiddels uit. Uh, ja,
3: maar Indy 500, ik me nog iets bij voorstellen. Omdat het een speciale race is, die ook nog eens ja, langer maar, is dan alle andere races. Maar ook dat is,
2: maar ook, ja, maar ook dat is redelijk recent. Hè? Uh, want ik bedoel, Pocono was vroeger ook gewoon drie, uh, drie uur lang. Dus ik bedoel, ik, weet, ik, ik ben er geen voorstander van. Net als, de, net als dat nee. rare nee. systeem wat ze, wat ze eind jaren 80, begin jaren 90 hadden met uh, Senna en Prost. Uh, Prost was in 89. Oh ja,
3: ja, ja Prost was ja, ja. in
2: was in, 88 in principe gewoon wereldkampioen geworden. Uh, als, die, als die dat rare, waar, waarbij ze dan wat is het de, de, de drie slechtste resultaten wegstreep. of zo. Dus Mocht
0: je laten vervallen ofzo. Ja, ja. Ja. Uh, ja. en ook hier in, uh, in Bahrein was het toch weer Lewis Hamilton die won. Dus het is nog steeds weinig veranderd ten opzichte van nu denk ik.
3: Ja, er was ook heel veel kritiek op dat systeem hoor dat je de slechtste mm. racers mocht laten vervallen. Maar dat was ook zo'n keer meer om het WK span te onthouden. En om uh, mensen meer te laten aanvallen. Want dat je zoiets van ja. ja, weet je, je kan een risicootje nemen, want als je uitvalt, ach, weet je, dan is het. Ja, ik ben er geen fan van. Maar goed. Uiteindelijk vind ik nee, ik vind iedere
0: race is evenveel waard. Ik had nog twee dingen die ik nog heel kort even. die bedacht ik me ook nog, die kwam ik ook tegen. Er is ook ooit nog het idee geweest, zoals een soort van Joker wat je met rally wel eens hebt, toch? Dat oh, je dan een kortere omloop hebt, of een iets langere omloop of ja. zo en de Bernie had ook ooit het idee dat het voor medailles volgens mij toch ja. zo? dat je dan Ja weer ja, de... ja ja. ja. ja dat was het ook nog, mee, Nou en dat dat ja. de
2: wereldkampioen werd bepaald door degene die de meeste races had gewonnen in plaats van de meeste punten. Ja. Ja. Want hij wilde ja, inderdaad ja, gouden wil dat medailles. Inderdaad. En als je dan inderdaad 10 races had gewonnen, dan maakt het niet uit waar je dan eindigt in de, in de stand. Maar dan waar je van de, de medailles.
0: Ja, ja, dat vond ik echt een waardeloos idee.
1: Toch kan ik het wel met hem vinden. Ik zeker ook vaak bij deze podcast. Goede ideeën, die worden door jullie ook allemaal afgebrand.
2: Ja, ja. ja. ja jij bent een allemaal beetje gevolgd. de Burning Ecclestone van de Race Reporter, ja, wat dat betreft. Ja. Ja,
0: het probleem is ook hier weer gewoon financiën. Wie betaalt het? We hebben heel veel mooie donateurs, natuurlijk. Dat hebben we wel. Ja. En ja, wat ik wel. Wat ik benieuwd aan ben is natuurlijk aankomend seizoen. Dat zijn die sprintracers. Dus ik, ik vind het op zich goed dat de Formule 1 ook wel dingen probeert. En ja. vernieuwt. Maar, maar, maar moet ook. Ik, ik denk dat dat Flopje 27
2: wordt. Het zou zo kunnen. Even. Ja, dat zou zou maar kunnen ja. Wat
3: ik gewoon de meest waanloze aan het idee vind. Dat we op vrijdag gaan kwalificeren. Wanneer iedereen op kantoor zit of op school zit. Ja. Ja, dat 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 is vind echt, ik vind ja. kwalificatie vind ik gewoon echt heilig. Dat vind ik fantastisch om te zien nog steeds. En dat is dat gaat nu naar vrijdag. Ja, dan werken we met z'n allen.
0: Dat vind ik niet erg, maar mijn baas wel denk ik.
3: Ik heb één vraagje nog. Een flop die ik gemist heb. Hm? Uh,
1: Nederlandse team? Ja. Spijker. Spijker was inderdaad wel
0: een hele, goede karak, ja.
3: een hele goede Maar ook, uh, yeah. ook uh, hoe heet het die? Van de uh, hoogboom, Ari-hoogboom, die uh, bij
0: uh, ja, ja precies. AB.
2: ja. ja. Maar, we, maar ja. we deden nu de laatste 25 jaar, hè, maar daar had Spijker inderdaad nog ja, wel goed, uh, goed ja, gepast in na 2020. Maar goed,
0: we maken. Op een gegeven moment de shortlist. En sommige hebben we natuurlijk ook al besproken in andere specials. aardig Nou, dus dan, ik zat nog te
2: denken aan uh, um, Nigel Mansell en McLaren 1995. Ik bedoel, ze we nou toch één grote ja. flop ja. hebben, dan is het toch wel dat. Uh, sowieso al die, al die comeback pogingen van Nigel Mansell ja. in de jaren 90. Ja, Christian
3: Albers als teambaas. Ja. <laughs> Zo, dat was ook wel echt een vang, <laughs> ja. ja. Christian Albers is uh, een
0: <laughs> Christian Albers
3: die gaat tanken op Manje Die is een beetje makkelijk.
0: Christian <laughs> Albers gewoon. <schoon.
3: laughs> ja, Christian ja. Albers en tanken op Manje ja. Maar ja. ja.
2: ah, goed. Okay.
1: Heren, super bedankt voor het, uh, het opmaken van het draaiboek. Ik heb echt genoten weer. Echt lachen. Leuk, precies. ja, ik ook. Was om, uh,
2: het was leuk ja, om je in te, te duiken hoor. Ja, dan we... komen ook onze ja. luisteraars de winter weer een beetje door. Maar volgende week ja. we gaan we testen.
0: Hè? Ja, gaan we serieus? Ja, we nu dus gaan we, we serieus. Vanaf volgende
2: ja. week zijn we helemaal serieus. Nou, dan,
0: wacht, wat is volgende week voor het luisteraar? Wanneer levert Lucas deze podcast op natuurlijk? Hè? Nou, ik zo, weet, ik hij zal vrijdag
2: wel een keer klaar zijn. Dus, uh, nou,
0: morgen begint te het ook een flop wordt, hoor. <laughs> en zo. Oh,
2: ik zie net dat ik niet op bereik
0: gedrukt
1: heb. Sorry. We gaan beginnen aan het vijfde seizoen. Kan ja. die ja. En we gaan richting aflevering 100. Woehoe. Dit is dit aflevering
0: 92. Dat is in deze samenstelling, zeg maar. Ja, ja in deze ja. samenstelling. Dus als je. Maar zijn wij je... eerder
3: bij de 100 of is Lewis Hamilton eerder bij de 100? Nee, wij natuurlijk. <laughs> ja,
0: uh, ja, dat wel dus
3: ik bedoel. Hamilton zit op 95.
2: Als van mij. je nou donaties wil doen, dan zou dit het perfecte moment zijn om 100 euro
3: over te maken, toch? Ja, ja vind, ik ook. Ja, vind ja. ik ook. Mag ook 92 euro? Want ja. dit was de 92-aflevering pas.
1: Race Reporter, de Formule podcast is onafhankelijk... en wordt mede mogelijk gemaakt door onze vaste donateurs... Pinda Da Silva, superbedankt... Rick Debets, Frank Thewen, Maarten Ewertsen... Mark Niesthoven, Joost, Landzaad, Rudy Rabouw, Remco Zoon, Eddie, Chris, Niels en Karin, onze vaste leden. Ook een aantal eenmalige donaties, superbedankt... Rob Bruichoms, Bushok... Vaste luisteraar Thies, Roodhart, Rees Bezoeken, Niels Schoelhuis, Jasper Heijmans, Zeezee, Zandbergen, Hendrik Sijp en Marco Post. En nog een aantal super supporters, Dan Le Grand, Harry de Groot en Annelies Bier. Help ons ook, de wind erdoor. Ga naar f1podcast.nl/slash support. Dat is f1podcast.nl/slash support. Heren, super bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Hoi. Tot ziens.